0: Всем привет, это подкаст. Меня зовут Лёня Мозг, и это мой подкаст «Терапевтическая беседа», где я каждые выходные приглашаю всех желающих в кафе на набережной поговорить, обсудить интересные темы, задать волнующие вопросы, познакомиться с новыми людьми. Это 32-й выпуск, и тема сегодня — воспитание. Мы поговорим о том, как воспитание родителей влияет на будущие отношения детей, как дети влияют на отношения родителей и... Много еще о чем. Может, вообще об этом не поговорим. Посмотрим, как пойдет. Да, у меня нет никаких жестких правил, кроме одного. Я здесь главный. <свят> Подкаст выходит на YouTube, ВК, видео, Яндекс uh, Яндекс.Музыки, Apple подкастах, Google подкастах и где-то еще. Как я уже упомянул, принять участие в моем подкасте может любой желающий для этого. Нужно просто написать меня в группу в ВК. Ссылка на группу будет в описании под видео. Помимо подкастов, у меня еще есть канал с переводами англоязычных видео на тему психологии. Призываю всех туда заглянуть. Ссылка на канал тоже будет в описании. Также у меня есть Телеграм-канал, где я еженедельно выкладываю текстовый перевод интересных рилсов с каналов психологов, на которые я подписан. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мои каналы, ставить лайки, писать комментарии. Это очень важно. Сегодня у меня в гостях Наташа. Привет. Привет. Скажи, пожалуйста, свой возраст, профессию, статус отношений и какой-нибудь интересный факт о себе.
1: Так, меня зовут Наталья. Мне 30 лет, буквально через недельку 31. Вот, я самозанятая, занимаюсь клинингом, обслуживаю частные дома, квартиры, салончики, яхты и катера. Вот, так, интересный факт о себе, да?
2: Люблю
1: поспать, наверное.
0: Хорошо, про работу будет интереснее, чем про интересные факты поговорить. И статус отношений?
1: В разводе свободно.
0: А как ты пришла в клининг? Как давно этим занимаешься и почему?
1: В клининг я пришла, когда дочери было полтора года. Все было сложно в отношениях, не хватало денег. Поэтому мне просто подружка предложила прийти в клининг. В центр крови требовался сотрудник по уборке. Вот. А у нее подруга держит клининговую компанию. Ну, мне предложили как подработку, я согласилась. Соответственно, взяла центр крови, потом мне дали еще 8 объектов, все завертелось вот так вот. Неплохо. Да, но ну, по итогу потом я постепенно начала набирать своих клиентов, отказываться от клиентов клининговой компании, вот. И когда дочери исполнилось три года, я до этого работала в яхтенном магазине 8 лет, э, в семи футах, угу. вот, и когда время пришло туда выйти, я... Ну, не вышло просто, я написала заявление, и все осталось в клининге, начала работать на себя, оформилась как самозанятая, вот, работаю с юрлицами, с Москвой, с торговым портом, вот, ну и с частными лицами у меня, то есть есть постоянники, которых я каждую неделю, раз в неделю приезжаю к ним, убираюсь, вот. Катера яхты — это сезонный бизнес, соответственно. Открывается навигация, вот сейчас она откроется весной, и у меня начнется работа он стоп Вот, и где-то до середины осени так. А, когда навигация закрывается, там попроще, то есть у меня, соответственно, времени побольше свободного, соответственно, я отдыхаю. Повезло вот, мне, да? Да, соответственно, как вот не, не, всю эту неделю я пробыла просто дома. Я mm. отдыхала поэтому я да, вчера да, да, да. Wow. ничего не делала. Uh-huh. Вот, ну и, соответственно, все осталось в клининге. У меня от клининговой компании остался один объект. Это квартира, там, раньше у парня был дом, он его продал, у него квартира в городе, ну, в центре города. Я ее убираю, остальные все клиенты мои. Uh-huh. Вот, ну и также есть приходящий там через, так скажем, сломанный телефон, да,
0: Сарафанное радио? Да,
1: сарафанное радио. Меня как бы советуют, и все, люди ко мне приходят. То есть Поэтому... кроме
0: сарафанки ты нигде не рекламируешься? Н- нет. Обалдеть.
1: Нет. Но мне пора визитки заводить. Угу. Я вот думаю, что обращусь к знакомому, мне сделают визитки, и как бы... Потому что есть дом на устрое, где я недавно убиралась перед Новым годом. Там люди только начинают ремонт и делают. Соответственно, это очень актуально. Туда пройти визиток. Ну, пораздавать, да, пораскидывать и все, Так вообще никакой рекламы, ни ни инсты, ничего. В инсте очень редко что-то там, объекты до, после рекламирую, то есть это, а так, ну, ничего такого пока нет у меня. Но летом у меня девочки на работу выходят на подработку, то есть есть такое, что у меня есть люди, которые выходят и помогают мне.  —
0: Получается, необходимость в рекламе возникает только вне сезон, да, зимой? Да, да. Mm-hmm. А, а летом так... с этим нет, все в порядке? —
1: Нет, да, катера, яхты у меня было такое, что я ребенка в пятницу, к 8 часам в сад отвезла, или даже к 7, я уже не помню. У меня за день было 8 объектов, и я только в субботу вернулась домой в полдесятого, в пол одиннадцатого, в субботу только спать легла. Mm-hmm. проспала до вечера, то есть нон-стоп, и бывает такое, что я замираю дочь, и дочь со мной по объектам, если она болеет, она тоже со мной по объектам ездит, потому что ставить ее просто не с кем. Поэтому летом вообще веселуха. Фортит, везет, нормально так.
0: Прикольно. А тебе нравится этим заниматься?
1: В какой-то степени, да, тем более это неплохие деньги, это лучше, чем сидеть пять дней в неделю, там, не знаю, за 36 тысяч с 10 до 7 вечера летом это, ну, плюс процент от продажи, но его там зимой не бывает, ну, потому что это тоже яхтенный бизнес, mm-hmm. ну, яхтенный магазин, вот, а летом это 6 дней в неделю, в будне такой же график с 10 до 7, а в субботу до 5 вечера и там зарплата 50-60 тысяч, а здесь я получаю ну, больше 150 в сезон, ну, то есть, mm-hmm. z- зачем? И у меня график свободный, я захотела поехала, отдохнула. У меня что-то не получилось или у клиента не получается. Мы его переместили, ну, сместили на другой день, и все. И ты едешь, своими делами занимаешься. А так ты целый день сидишь, ну, привязан к одному месту. То есть нет, не жалею. То, что ушла с яхтенного ну, магазина. Вот. Но то, что я там проработала 8 лет, это тоже большая база. Играла роль. Да, и это очень большая клиентская база. Mm-hmm. То есть у меня люди с яхтинга приходят, надо диван прохим чистить, надо там квартиру убрать. То есть, ну, как бы в помощь мне.
0: Помогло это решить некоторые вопросы, с которыми я люди Да, сталкиваются. да, да. Прикольно. Ну, да, основная проблема работы на себя — это поток клиентов. То, да, то что да. у тебя зимой происходит, я так да. понимаю. А так плюсы есть и там, и там. Ну, то есть да. стабильность против свободы и так и все такое. Да, да, да. Ну ты кайфуешь пока. пока Можно да. сказать, что ты кайфуешь?
1: Да, я поменяла машину, я планирую ипотеку взять, планирую дом строить, я хотела квартиру, угу. но я посмотрела цены на квартиры и поняла, что выгоднее за эти же деньги, то есть сейчас 30 квадратов, однушку, шкур. Ну, Типа студия, как она там правильно называется Можно взять за с половиной миллионов За с половиной можно построить дом uh-huh. Ну, правда, если у тебя участок есть uh-huh. То есть выгоднее, конечно, дом строить Есть планы, есть мечты Поэтому Даже, правильнее сказать, цели То есть я цель поставила и я иду к ней Класс вот.
0: а, а ты дом хочешь для себя Или для аренды?
1: Нет, для себя
0: А ты жила за городом?
1: А, нет.
0: Ну, я желаю тебе удачи с этим очень интересным, классным опытом. Я три года назад построил себе дом. И как? Собираюсь задавать, потому что... Ну,
1: Добираться, да, наверное, Я не очень
0: удачную локацию выбрал. Точнее, я выбирал ее в момент в своем состоянии, в котором не стоит Эффект. выбирать локацию. Аффекта. максимально, да, хотел изолироваться, но думал... Вот а номеры. где? А, Ямар. Занимаем подальше, а, прямо ну, в лесу там. Ну, то есть там вообще ничего нет. Отшельник? Это, это прикольное место летом. Шамара, ага. все дела. Ну. А, ну и тех, кто хочет тишины и покоя.
1: Не, я где-то до Артема вот так вот рассматриваю варианты, то есть не дальше.
0: Ну, это не дальше Артема, это просто вот по этому правому ну, побережью. Не, там поняла. ничего нет. А так, эм, идеальный сценарий — это... Квартира в центре или дом за городом. Ну, есть, ну, вообще, да. Когда живешь в городе, хочется загород, когда живешь за городом, хочется Но в город.
1: Просто, наверное, с тем, что я могу себе позволить сейчас дальневосточную ипотеку. Угу. Я под нее попадаю. Мне, наверное, лучше дом все-таки построить.
0: Ну, это растущая вот. сфера в любом случае.
1: Квартира у меня в городе есть. Собственно, я там сейчас живу. Угу. Просто меня не устраивает то с кем я там живу, ну как бы живу с отцом, поэтому... А там трешка, поэтому есть свое место, я поэтому по съемным квартирам не это.
0: Ну, если у тебя есть возможность перекантоваться в центре, то дом за городом это прикольный вариант.
2: Ну, вот. Поэтому... Клево. Да.
0: А еще по поводу работы, ты бы... Как ты считаешь, это сфера легкая для входа в нее? То есть ты бы посоветовал кому-то в нее нырять?
1: Я бы, наверное, посоветовала для начала, ну, собственно, наверное, как и в любой сфере, сначала через, ну, не самому сразу окунаться в это, а вот как я сделала, да, зайти через клининговое агентство, поработать, набраться опыта. Я, получается, ну, наверное, год проработала, как бы через агентство, вот. Ну и можно сказать, дальше продолжаю сотрудничать, потому что один объект остался. А потом можно постепенно набирать своих клиентов, когда ты э, придешь э, такие объекты, как после строй, ну то есть после ремонта вот такие вот объекты. Потому что все думают, что это так легко, на самом деле это ну, вообще не легко. Работать нелегко? Да, да. Для
0: многих людей
1: это где-то... Ну то есть обычно химия тут не подойдет где-то есть профхимия, где-то и наше повседневное подойдет. Ну, то есть для начала надо в любом случае опыта поднабраться, узнать все азы, плюсы, минусы, тем более как расценивать эти объекты. Вот, а потом, да, можно, наверное, постепенно выходить, ну, отходить от агентства и начинать работать самому на себя. Вот, но при этом, наверное, уже надо, чтобы, когда ты заканчивал работать э, в компании, чтобы у тебя, наверное, уже были свои какие-то люди, ну, в том плане, что клиентской базы, вот, но я хочу сказать, что это такая сфера деятельности, очень сложно найти людей, которые будут работать с тобой, в том плане, что девочки-клинеры, вот, это проблема клининга.
0: они прям нужны?
1: У меня в октябре был объект, получается, дом, наверное, 200 или 250 квадратов. Со мной пришла подружка на объект, и пошла девочка знакомая моя, и подружка тоже взяла девочку знакомую, которая в клиниговой компании подрабатывает. Вот. Ты один этот дом никак не помоешь. Там, ну, после ремонта, то есть площадь большая, и ты один можешь мыть это очень долго, а так мы в вчетвером за четыре ну, за дня его помыли. Вот. Но если, если было бы десять девочек, мы бы помыли за два дня и, возможно, даже за один. вот Но сложно людей найти, поэтому как бы приходится где-то выкручиваться, где-то увиливать, ну, где-то, к сожалению, отказываться. Поэтому... Получается,
0: если не хватает помощников, значит, помощникам легко найти работу.
1: Ну, там просто, понимаешь... Выходят такие девочки. Вот я видела просто Это ж легкие деньги по факту. Ты день, отраб... день отработал.
0: Сразу получил? Да,
1: да, либо на следующий день. Ну, и что, они раз такие пошли, пригубили, как бы и а на следующий день не выходят на объект. Угу. А на постоянные объекты, как бы, никто таких людей брать не хочет. Угу. Поэтому как-то ну, сложновато именно с набором персонала. А так, mm-hmm. в принципе. Короче, есть можно. свои нюансы. Да, да, Но
0: рынок не перенасыщен.
1: Вы, нет, я бы не сказала.
0: Mm-hmm. Но входить лучше предварительно научившись. Себе. Да, mm-hmm. да. Окей. Okay, Плюс просто.
1: для этого еще оборудование ну, надо закупить. То есть. Mm-hmm. И... Вложение. Да, да. Тоже. Ну, как бы я закупила оборудование, чтобы яхты мыть, что, ну да, чтобы яхты мыть. И пылесос моющий, который воду откачивает, споел. Mm-hmm. И керхер для того, чтобы палубу помыть. Uh-huh. Вот. То есть там щеткой такое себе дело тереть палубу, поэтому... Короче, его... значитель... оборудование значительно влияет да, на да, время и да, результат. Да, конечно.
0: Клево. Вот. Эм, с твоей помощью как-то можно в- войти в этот бизнес?
1: Эм...
0: Ну я имею в виду ищешь ли ты помощников?
1: Вообще, а... да, да. Особенно сейчас вот сезон начнется, начнутся яхты, катера, да. Угу. Вот одна девочка у меня просто вот, которая была на постоянной основе летом, она сейчас в моря уйдет, поэтому как бы придется на некоторых объектах самой справляться. Угу. Ну именно на тех объектах, на которые она постоянно выходила. А это партнеры московские, вот и там каждую неделю у них как бы это у них яхты выходят на пятидневный тур на воду в понедельник уходят и в пятницу только вечером возвращаются И вот приходило две яхты и две яхты надо к следующему дню подготовить то есть полностью прогенералить постельное все убрать, поменять короче одно никак я убирала эти две яхты 12 часов генералила две яхты то есть, ну, такое себе. А когда вы вдвоем начинаете одну яхту убирать, быстро ее закончили там за ну, за два часа и перешли на другую. То есть в совокупности 4 часа на две яхты, если вы вдвоем убираете. То есть это куда лучше, uh-huh. чем в одной 12 часов пахать.
0: Я так понимаю, необходимости ходить в зал нет, да?
1: Нет, вообще летом нет.
0: Круто. А У тебя есть бизнес-аккаунт, кстати.
1: Нет. Только личный? Да, личный аккаунт, и я там выгружаю иногда в истории объекты до, а после, и у меня есть в актуальном вкладка, называется работа. Ну, работа. Кстати, вот на некоторых объектах э, я тоже порой, вот, э, как у девушки, я у нее убираю салон и квартиру каждую среду. И бывает такое, что э, получается, в зависимости от настроения, я прихожу к ней, включаю музыку, начинаю обираться, танцевать, бывает даже это записываю и выкладываю в сторис. <сínt> ну, <сínt> прикольно. Да, и народ такой, о, типа, прикольно, там это. Такие истории у меня тоже есть в этой, в, этой, в актуальной uh-huh. закрепленной. И там, кстати, я выкладывала сторис э, просто три с половиной часа уборки, Лег, ну, легли в 31 секунду р- этого. Да, uh-huh. да.
0: Круто, вот. надо посмотреть. Да. Я люблю такие штуки из последнего строительства да. домов очень прикольно смотреть. А, ну да. Когда вырастает так, да? Да, прикольно. Уборка, наверное, так же.
1: Ну, относительно, только побыстрее процесс ага.
2: строительства дома.
0: Ну да. Um, хорошо. Um, как ты относишься к публичным выступлениям?
1: Стесняюсь.
0: О, у тебя никогда не было нет, опыта подобного? Я
1: Нет, не было. И я не люблю даже, наверное, вот это вот со школьной скамьи, со студенческой скамьи, как бы публичные выступления. Угу. У меня нет вот этого ораторского искусства.
0: Мне кажется, это, к сожалению, нормальная тема у нас, потому что нас этому не учат вообще. Ну, вообще То есть да. нас выгоняют к доске, рассказывают, нас учат только позориться. Поэтому мы все это ненавидим как-то так. Я помню, по-моему, после универа, да, там какие-то результаты... Особенно,
1: Ди... когда диплом защищаешь. Вот это вот это все.
0: Мою дипломную работу выставили на какой-то конкурсе, она-то что, там третье место какое-то заняли, заняла, и мне предложили, я не помню, то ли я сам вызвался, то ли мне предложили. А, меня позвали на вручение. И я, и я почему-то захотел, можно я выступлю перед студентами. У меня какое-то было прозрение, типа
2: Осенило, да, это мое.
0: Что бы я хотел, чтобы мне сказали, когда я был на первом курсе, чтобы mm-hmm. типа у меня была лучшая жизнь. Я написал листик А4, подготовился такой, пришел выступать, и это было настолько отвратительно. Микрофон куда-то улетал постоянно. Меня вообще никто не слушал. Я запинался. Ну, то есть это было самое отвратительное. Но это настолько шикарный опыт. То есть вот это вот э, соотношение позора, который ты ощущаешь, и полезности всего этого. Мне кажется,
1: я больше не вышла.
0: Я тоже больше... Я я тогда прям подумал, что это вообще не мое. Я вообще это не умею. Никогда в жизни больше так делать не буду. Но сейчас вспоминаю это все. Не знаю, прикольно. Мне кажется, в этом много пользы.
1: Знаешь, как я выступала? Я публично вот так вот, чтобы говорить, нет. Но я 10 лет занималась танцами. Вот на сцене выступать, да. А так, чтобы что-то вещать в массы, нет, такого не было. У меня такая
0: же история. Я тоже 10 лет занимался танцами.
1: Русскими народными?
0: И народными тоже. Ну, то есть по по классике. Классический народный модерн. И... Все равно, да, в коллективе танцевать гораздо проще. Mm-hmm. Сольные танцы ты же не танцевала или было?
1: У нас было такое, что во время номера у каждого был свой сольный какой-то фрагмент. Ну mm-hmm. как бы не не было такого, было такое, что даже и падали на сцене, как бы и пофиг, ты встаешь и дальше это там и пошел
2: плясать. И
0: сколько бы опыта ни было, все равно каждый раз, когда выходишь на сцену, вот это вот ощущение, что есть зрители Волнение. и ты сейчас, да. Даже да, бывает. У штука. нас в
1: этом году, я не знаю сколько лет коллективу, 15 или 20, не знаю. Потому что когда я заканчивала заниматься, мы только получили звание заслуженного ну, ансамбля Приморского края. И там же положено каждый год ну, устраивать отчетники, подтверждать. И мы максимум, когда мы выезжали, это была Северная Корея. То есть Мы были в Северной Корее и все Приморье объездили. Сейчас они у нас ездят и во Францию, и там, не знаю, в Германию и куда только не ездят с номерами. Вот. И в этом году вот юбилей, и нам всем выпускникам предложили типа номер поставить. А не хотите ли вы там раз в неделю ходить, ну, по выходным на занятия, мы будем номер ставить, чтобы вот вы выпускники тех лет выступили на сцене. Прикольное идея. Да. Но я такая, блин, я не знаю, не знаю. А у меня, ну, у меня подружка сказала, с которой мы занимались, и она такая, блин, я пойду только, если ты пойдешь. А я такая, ну, а мы с ней ровесница.
2: Uh-huh.
1: И я такая, блин, ну, у меня работа, клин, все дела, это ж еще подстроить надо. И я такая, нет, я, ну, типа, не знаю, не знаю, что-то так, ничего не ответил. А сейчас такая, думаю, блин, Наверное, вот надо было, типа это... Ну, а это уже прошло, да? Нет, у нас учетник, наверное, будет весной в мае, где-то так. Ну, то uh-huh. есть чисто теоретически время есть, но это же опять вот это все надо наверстать, по новой что-то выучить, зазубрить, потому что то, что ты тогда учил, ты уже ничего не помнишь, uh-huh. ты уже половину позабывал. вот. Я что-то... Надо ей написать, спросить, что она согласилась, не согласилась, актуально, не актуально, и короче так и забываю сегодня наверное приду домой напишу узнаю да, вот, потому я... что это интересно все равно
0: я надеюсь ты напишешь потому что есть такая классная фраза это было невероятно сложно но оно того стоило поэтому
1: не ну это прикольно в любом случае будет спустя сколько лет уже да это офигенно то есть в этом есть какая-то
0: магия ностальгия вернуться ну да годы. да а как коллектив называется
1: звездочки
0: класс да а вы были в Северной Корее? Да. Расскажи, когда это было?
1: О, это был пятый или шестой год. Давнище. Да, очень давно. Мы ездили в мировой лагерь, называется он Сандавон. Угу. И он до сих пор есть. Он существует. Я так полагаю, у них проводится ежегодный какой-то типа танцевальный фестиваль. Угу. Потому что просто народу было уйма были дети с Нигерии, с нигерия
0: Это прям международное, международное, да, там? да, Офигеть. да
1: То есть с Африки, с Тан... ну Танзания, это по-моему как раз вот это вот Нигерия угу. То есть были и ну негры, <laughs> афроамериканцы, Не-не-не, <laughs> вот. Негры нормально, мы же в России <laughs> Вот был был народ из Благовещенска, из Владивостока и там Короче, со всей России, со всего мира. Мы общались просто на пальцах. Ну, потому что что? Ну, кто-то знает английский в совершенстве, кто-то его вообще не знает и вовсе. Вот, да. И у нас было такое, что мы жили в большом корпусе. э, Там в номерах. Номера, причем там, наверное, на кровати 16-10. Что-то такое. Ну, то есть это... такой один единый балкон, то есть разделенные. Я помню, повесила кофту на ночь сушиться на балконе. Простулась утром, а ее нет, кто-то спер. Mm. То есть такое вот. И мы просыпались в 6 утра. У нас были пионерские галстуки. Mm-hmm. Там ну, нас девочки встречали. Ну и мальчишки по пионерской форме с галстуками, девчонки в таких в юбках, гольфы, ботинки классические, да, белая рубашка.
0: Вы были в форме? Нет, это а, вот местный,
1: местный, uh-huh. да. Но нам всем выдавали футболки типа с эмблемой, uh-huh. ну, типа лагеря, и выдавали пионерские галстуки. Класс. У меня пионерский галстук до сих пор висит дома, висит футболка. Мы на на этих футболках ставили росписи, автографы, типа, ну, между собой там обменивались, вот. — Сокровище твое? — Да, и она до сих пор висит в шкафу, это так прикольно. — Да, и нас поднимали в 6 утра, у нас был подъем, там вот э, на улице стоял этот, короче, туда вещали, музыка с него играла, ну, типа столб этот э, с этими, да, да вещали там, новости какие-то, музыка играла, мы в 6 утра вставали, шли на пробежку, мы всей толпой просто вот так вот вокруг корпуса бежали, потом у нас была зарядка на площади, там, ну, перед корпусом, эти корейцы, да, корейцы там делали зарядку, это мы разминались и ну, все дружно шли на завтрак, ну это прикольно, Офигенно. Но там чистенько, аккуратненько это, там не убого. Не знаю, как сейчас, наверное, ничего не поменялось, но там прикольно. И когда я говорю, что мы были в Северной Корее, все-таки, может, в Южной? Я говорю, не, в Северной. Но это клево. Это вообще круто. Прикольно, да. Есть, мне этот, кажется... Этот лагерь до сих пор есть, он существует. Угу.
0: Ты не придумала, да, все
1: Не-не-не, даже можно в интернете посмотреть
0: Мне нравится верить, что за это время в Корее Северной очень многое изменилось
1: Я помню, там было здание самое высокое, 105 этажей типа в форме конуса, то есть кверху оно было заостренное На тот момент его строили, но я где-то там в прошлом году в Инсте видела его Показывали, ну, типа в ленте, мелькало по уже достроена, по-моему, это гостиница, если uh-huh. я не ошибаюсь, вроде как ввели в эксплуатацию,
2: прикольно.
0: Я недавно почитал uh-huh. в новостях края, uh-huh. в ВК паблике, что запускают туры в Северную Корею uh-huh. на горнолыжку, oh. там есть горнолыжный курорт. Что-то, по-моему, около 70 тысяч за 4 дня. Uh-huh. Включая билеты, проживания uh-huh. и завтраки. То есть uh-huh. тебе нужно только пообедать, поужинать и там в аренду, если у тебя нету своего uh-huh.
1: там. Инвентаря.
0: Да. И, блин, круто. Во-первых, ну, то есть забыть про все, что там входит и то, что на лыжах покататься. Просто сам факт слетать в Северную Корею — это офигенно. Плюс горнолыжка. Там цены относительно такие, наверное, нормальные. Я вообще не ориентируюсь особо, но...
1: Такая же фигня.
0: Да. Но... Наверное, в следующий раз мы все-таки полетим, потому что у меня сейчас жена беременная, ага. не, не самое удачное время. Но все равно, говорит, круто.
1: Там прикольно. Я прям тебе завидую, М- что там было. Можно это. Я бы, наверное, сейчас бы слетала, посмотрела. Я помню, как нам на сдачу, ну мы же типа считать не умеем, там все дела, ну, тоже переводить вот это в рубли все дела там. И нам, короче, на сдачу давали это водку в пакетиках типа, как Саше, в курсе, как вот эти пробники дают, типа, с парфюмом. В Северной Корее. Да. Детям?
0: Да. Что, блин? Это еще хоху было. У них, видимо, возраст, которого можно пить пониже, чем у нас.
2: Не знаю, ну и...
0: Готовят к взрослой жизни. Прикольно.
2: Верно.
1: Но у нас пацаны, те, которые старше были, я помню, перед выездом, ты вообще просто шкаф открываешь, а там просто пять, пять пакетов с бутылками пустыми. Там, там же ездили не только мы ездили, танцевальная группа, еще ездили просто дети с, ну, как бы uh-huh. это, с Приморья. То есть нас в совокупности всех собирали, туристов и э, этих танцевашек. Uh-huh. Вот, и мы ездили, и, соответственно, у них-то вообще лафа полная, занимайся чем хочешь, У нас, репетиции, тренировки, вот, а, пацаны постарше, эй, дэнс-дэнс вообще,
0: Главная жизни.
1: да, хороший опыт, прикольно там, надеюсь, хоть что-то там поменялось, я помню, как нас повезли в аквапарк, мы приехали, а там воды нет, упс, это вообще было, это, ЧП, ага,
0: было смешно. Ну бывает. Ладно. Рубрика флешбэк. Это когда я говорю о чем-то, что было на прошлых выпусках. Прошлый выпуск был вчера. Мы говорили. Он уже есть? Нет, еще. Я его еще не пересматривал, и, возможно, я.
1: Я просто хотела сказать, я его не видела, собственно, как и все, что ты не до этого скидывал.
0: Возможно, я еще его буду пересматривать, что-то еще найду. Но я. Нашел, чего хотел, uh-huh. о чем хотел упомянуть. Uh-huh. Мы говорили про стереотипы, uh-huh. и я гуглил стереотипы всякие связанные uh-huh. с отношениями и нашел статью, которая называется "Семь стереотипов, которые вредят отношениям". Типа от какого-то психолога, uh-huh. не знаю, самозванного или нет. И там семь пунктов и седьмой пункт заголовок пункта: "Групп с другими, а со мной мил и нежен. Нужно бежать без оглядки". Комментарий психолога: "Типа это стереотип". Uh-huh. А комментарий. К сожалению, это действительно так. Это горькая истина, проверена многими, и здесь даже нечего добавить. Что? Почему? Что это вообще за стереотип? Никогда это, не слышал. Это, это
1: что, не норма типа что?
0: Ты как считаешь, если мужчина с тобой мягкий, нежный и покладистый, с другими жесткие, грубы, это как ты к этому бы отнеслась? Мне кажется, это то, мне кажется, мечта любой женщины, нет? Чтобы он был такой медведь с другими, которые, за которым ты можешь спрятаться, а с тобой мишка. Это,
1: да, это прикольно.
0: Ну да, по-моему, звучит супер логично. Но то, что есть такое.
1: Не, ну смотря еще в какой степени, грубо. Может быть, он там... Нет, понятно. Ну, ситуации типа разные же бывают, да. Вот, Но он же не должен быть со всеми щуси-пуси там и все такое.
0: Ну да, возможно, это имеется в виду, что он типа плохо себя ведет с другими, типа mm-hmm. как тебе не нравится, только с тобой нормально. Не знаю, ну чтобы это прям стереотип, что нужно бежать без оглядки. Наверное, бежать без оглядки нужно от того, кто в принципе групп
1: Кто руки распускает?
0: Ну это уже это следующая степень, да. То есть, а... короче, не знаю. Меня зацепило то, что такой очень короткий комментарий, типа "Да, это так". Даже нечего добавить. Офигенный психолог просто. Ладно. Самоучка. Да, скорее всего. Окей, вот такая коротенькая сегодня рубрика. Мы с тобой познакомились на ВК знакомствах. Да. Точнее, ты оставила телегу свою, и я тебе написала в Телеграме. Да. Расскажи. Мы вчера тоже об этом говорили. В чем прикол? Значит, умные люди придумали такую технологию, что тебе не могут писать те, кого ты не лайкнул. Ага. А ты такая, вот, можете писать мне все кто угодно. В чем здесь логика? В том, что ты тебе просто не нравится приложением пользоваться. Ты хочешь сразу в телегу?
1: Я туда захожу крайне редко. В ВК я вообще не помню, когда что выкладывала крайний раз. Ну, правда, было вот на днях, когда я фотки обновляла. Uh-huh. Мне девочка фотограф скинула фотки ну, там, с Вот Я ВКонтакт залила, обновила. И закинула одну как раз на ВК знакомства. Ну, блин, пусть лучше напишут телегу. Номер я свой не оставляла специально, потому что вообще писать будут все, кому не лень. И даже есть те, кто заходят в телегу, я им в телеге не отвечаю, потому что у них там фотки нет, там или еще что-нибудь, или тупые какие-нибудь подкаты, и они начинают в WhatsApp писать. Причем один тип такой, зачем ты оставляешь намеренно свой номер, типа... В знакомствах. А я, а я говорю: а моего номера в знакомствах нет.
0: Нет, в, в Телеграме там можно. Да,
1: можно. Но как бы у меня для клиентов, для м-м- моих, как бы это.
0: Вот в этом сложность, когда у тебя бизнес-аккаунты личные да. одно и то же. Да.
1: Вот. И блин, чувак, я не обязана вообще всем подряд отвечать. Даже если у тебя есть фотка, и ты мне никак не понравился, я не обязана тебе отвечать. И люди этого не понимают. Было такое, что мне даже пишут. Фу, да ты не так воспитана, ты вот даже ответить, типа, не можешь. А там там какой-то, блин, Карен, какой-то там, ну, понял, да, там, а блин, 40 лет, выглядит, а, что-то ему 35, выглядит вообще на 45, ну, то есть вообще, и он мне давай дерзить, хамить, как бы, я ему уже пишу, мужчина, я не обязана всем отвечать. если я вам не ответила, значит, вы мне, ну, типа, неинтересны. Ты показываешь свою невоспитанность.
0: Зачем ты ему отвечаешь?
1: Я... Слушай, я все, я с ним попрощалась. Он на следующий день... Я только по подружке про этот случай рассказала. Захожу, ну, зачитываю ее переписку и смотрю, и он мне уже, типа, строчит опять. я такая, Юлька, мне опять этот тип фигачит. Сейчас будет еще контент. я взяла его просто в ЧС, закинула и все... Да, и, наверное, для того, чтобы просто... Ну, типа, в приложении что там можно всего шесть фоток загрузить. Кому-то этого мало. Кто-то начинает мне писать в телегу и, типа, скинь еще фоток.
0: Разве есть ограничение на шесть фоток?
1: Да, м-м, да. Отстой. Всего можно загрузить шесть фотографий. Вот.
0: В Тиндере, по-моему, не было такого ограничения. Я не знаю. Я в,
1: я в Тиндере не сидела, угу. не в курсе. То есть э, там указана моя инста, типа, и телега. Ну, хочешь пообщаться, пиши как бы это. Ну, если я тебе не ответила, значит, мне неинтересен ты. Вот и все. Вот Есть такие кандры, которые пишут в телегу, просят фотографии или спрашивают, а сколько тебе лет? Я пишу, чувак, ты написал девушке, увидев ее анкету на сайте знакомств. Я говорю, ты что, анкету до конца не прочитал? Ты увидел фотки и лайкнул, и все? А то, что у меня написано, сколько мне лет... Откуда я там, чем я занимаюсь, да? Что у меня есть дети, причем есть и такие кадры, которые мне пишут, а потом я пишу: у меня есть дочь. А, да, почему у а тебя в анкете сказала? не указано? Я говорю: стоп. У меня в анкете написано, что у меня есть ребенок. Как ты анкету читал? Ты увидел фотки, лакнул, все? Ну, то есть, вообще, ну, угу. такой абсурд порой бывает. Сколько тебе лет, чувак? В анкете указано. Я просто делаю скрин и скидываю ему анкету. Как люди читают, не очень непонятно. Ну, то есть там, видимо, о чем-то другом думают.
0: Ну, во-первых, о чем-то другом думают. Во-вторых, это <с свойство <с людей. Такое есть мем, где, типа, пост <с, с содержанием, типа, я продаю книжки, купить можно там-то, ага. работает магазин с достальки-то, достальки-то <с и еще какие-то факты и комментарии. Ага. Все вопросы, на которые есть ответы в этом посте. А во сколько вы работаете, а где можно купить? Ну, то есть... Uh, да, это бесит, но нужно учитывать, что просто так люди некоторые устроены Есть более внимательные, есть менее внимательные И к этому нужно быть просто готовым uh, У меня другой вопрос Тебя не напрягает, что тебя можешь написать любой, ну, кто угодно, а не только тех, кто, типа, кого? Ну, то есть ты, получается, тратишь свое время на того, кого бы ты изначально и не лайкнула бы нет такого? Я
1: просто те, у кого, опять же, повторюсь, нет фоток, я просто лучше не отвечаю uh-huh. Вот и все
0: ну, тебя не напрягает, короче? Нет. Н- не настолько большой поток всего этого.
1: Слава угу. богу, п- первые пару дней, да, написывали это. А сейчас опять затишье такое, uh-huh. поэтому нет не напрягает.
0: Ну, ясно. Ну, меня просто всегда это... Бесит. Не, не, не бесит, а ну, как, как жалко, что ли, девушек. Ну, то есть для вас придумали условия, где вы можете себя огранить, оградить от всего этого, но...
1: Я тебе даже скажу, что у меня и в инсте номер указан, поэтому даже если я ставлю инсту, знаешь, типа то, что бизнес-аккаунт, uh-huh. ну как бы это, и там достану, как вот этот вот узбек, который в, в Новый год мне писал, это вообще, я говорю, а ты где мой номер взял? Он пишет мне, э, я хотел ухаживать, я, сестра, ну, я только прилетела, меня встретила сестра с мужем, мы едем, значит, к ним на дачу, я говорю, мне тут кто-то написывает, названивает. На, на фотке стоит этот... Господи, как, как его зовут-то? Боец. Какой-то у него на аватарке стоит. И я, получается... Сейчас я тебе покажу. Макгрегор? Да, да, да. Черт. А подписан Михаил. И он не начинает в смысле... О, даже переписка есть. Здравствуйте. Вы самая красивая девушка. Звонок. Пропущенный звонок, знак вопроса. Я пишу, «Добрый день, вы кто?» Он, он пишет, «Хотел ухаживать, можно?» Я сестре показываю, и такая, «Блин, какой то чурка походу». Я пишу, «Откуда номер сам? Откуда фото свое пришлите?» Он пишет, «Замужем?» Я ему вопрос отсылаю, типа, ну, «Фото пришлите» и все такое. Он пишет, «Инста, замужем?» Я пишу, «В разводе давно?» Знак вопроса. Я пишу, «Давно, что парень есть и два вопроса». Я пишу, «Все сложно». Ну, и, и наконец-то скидывают фотку, я смотрю, что какой-то вообще, блин, узбек, он пишет, это я, и просто чувак летит в ЧС. все, через пару дней, а по прилету сюда уже, он мне начинает писать за другого номера, я пробиваю по Гетконтакту, а там какая-то Руз, Рузанна там, Аветисян, ну, mm-hmm. какая-то тоже не русская это, и подписан, типа, уже Макс подписано. Самое красивое, и опять типа это, а я я до этого выкладывала историю с подружкой, вот с этой Светой, про которую я тебе рассказывала сегодня, я выкладывала историю, он ей писать начал, а потом пишет, Натали, привет передавай, Света такая, что за фигня? И пишет мне, ты знаешь его? Я говорю, да это, походу, чур какой-то, который мне написал.
0: А как он узнал, что вы знакомы?
1: <связывается> он в инсте перешел в ее профиль mm-hmm. и написал ей, а у нее что же она сейчас СММ занимается? И у нее тоже номер указан. И он ей начал WhatsApp фигачить. Mm-hmm. Ну, то есть, вообще, такая бестактность. Вот. Поражает да, тебя <связывается> до сих пор? <связывается> да, я говорю, шли его нахер. Она его культурно посылает нахер. Можете мне, пожалуйста, больше не писать? Он такой... Хорошо, типа, передай Наташе, что я по ней скучаю. Что ты такое? Это вообще просто понимаешь. Ага, и больше по-пакеру. он ей не писал, да. И потом мне начинает с этого, со второго номера фигачить. И опять его кидаю в ЧС. Он мне начинает названивать. Ну, то есть вообще... Что, что к чему. И потом мне, по-моему, еще в телегу писал. Я даже не помню.
2: Uh-huh.
1: А в Инсте я даже посмотреть не могу, кто он такой. Ну, типа, его сложно будет найти, потому что это... Рожи я его не помню. У них, как обычно, картинки какие-нибудь стоят. Ну, uh-huh. то есть такое себя Поэтому ты мне говоришь, телегу не указывать. тут и через наступленность под земли достанут.
0: Хорошо. Я понимаю, что у тебя много есть о чем рассказать такого... N- Смешного. N- негативного, скажем так. А можешь. Ну, вот смотри, есть парни, да, которые uh-huh. не умеют себя вести, вот так, не умеют uh-huh. начинать диалог, все, все что, то, что тебе не нравится. И а, мое мнение, что они им просто неоткуда это все узнать. Можешь помочь им? Научить? Да. Сказать что-то, что может. А, ну, что хотелось бы тебе исправить? В, в мужчинах на серосах знакомств?
1: Знаешь, учитель никого не хочется. Вообще, от слова. У меня опыты такие, я и в мужиках разочарована где-то частично, и как бы учить... Вот я тебе говорила, типа, пишет 27 лет, я пишу маловато, мне пишет, типа, зато там не маловато. Ну, подкаты такие ну, глупые, нелепые, и как бы после этого... Ну, мне типа не смешно. Это... Мне такое неинтересно. Вот это поехали кофе попьем. Ну, мальчик там... Бывает такое, что даже пишут там 22 года. Поехали кофе попьем. Я тебя там, не знаю, на Чайзере 90-х годов покатаю. А мне такое уже неинтересно. Я сама себя могу поехать. Кофе могу гостить это. Я сама тебя могу. Чё, поехали кофейку попьем, я оплачу. Угу. Я сама могу. Ну, чисто теоретически. Если мне партнер интересен. И кого-то, чему-то учить я уже не хочу. Вот это вот вникать, э, не знаю, что-то объяснять, рассказывать, ну, такое себе. Мне хочется просто уже спокойствия, умиротворения.
0: Дом за городом.
1: Да, и все такое, понимаешь?
0: Ладно, извините, парни, я пытался. Учитесь день в отставе. Хорошо, такой вопрос. Самый классный подкат, который был? Есть?
1: Блин, ну, вот из последних я даже вот не знаю. А, чё, чё, чё? Это вот и тот тип, у которого переписка. Тот, который типа, хочешь фотку, в белье скину. <laughs> Это вообще просто так. <къем>
0: а он уточнил, в каком белье?
1: Нет, я просто... У него переписка, она чистится.
0: Угу.
1: Типу 38 лет. Это вообще просто...
0: Большой мальчик.
1: (связь) Блин. Вот, 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 вот. Так. Где? Господи. Ой, это не то. Сейчас, подожди. Просто скринов столько с переписками, если честно. (связь) Что можно потеряться. Так.
0: А ты случайно не подписана ни на какие паблики, где такие приколы постят, типа, связанные со знакомством. Нет, нет, мне
1: недавно скидывала вот эта вот Светка видос, где, типа, девочка смонтировала видео, типа, тоже там с сайта знакомств это со скринами и со всей такой фигней. Я я такая, хм, мне тоже надо такой видосик Много сделать. Надо. Но только единственное, что... Вот мне фотки кидают, я бы, наверное, лица бы не выкладывал, ну, типа, зачем?
0: Ну, об этом нет необходимости. Да. Это никак на контент не повлияет.
1: Так. Нет, у меня просто подружка, она выкладывает эти скрины именно вот эти титульные странички с сайта знакомств, uh-huh. типа там, она педагог в школе, uh-huh. вот, и она выкладывает типа такие скрины именно основные страницы, вот, где можно типа пролистнуть либо лайк поставить. Uh-huh со всякими, типа, дебильными этими статусами. Uh-huh. Как последнее что-то... Я не знаю, я, я уже не помню, сколько там мальчику лет, там 25, типа, найду там классную чиксу для потрохушек. Она такая, что, что это вообще такое? Ну, то есть у мальчика в статусах вот такой вот, вот стоит, ну, типа... И она вот такие вот всякие эти смешные штуки скринит, выкладывает, а еще кто-нибудь ей из таких напишет, ну, то есть uh-huh. вообще... Мы с ней тоже в, те, ну, в, этом, в инстике, в директе обсуждаем, в хор и
0: Да, это довольно популярные рилсы и шорцы, И есть даже полнометражные, ну не полнометражные, а длительные видео на ютюбе, где обсуждают вот да, это Да, это да довольно да интересно. хейтят. Кринжи эти все Вот, типа,
1: типа, пишет «Приветик ты? Я пишу «Это кто? Меня з- Сергей зовут, а вас как? Вы замужем или свободная? Почему молчите?» Потом два вопроса, бля, да что за херня, оставляешь свой номер, сама не отвечаешь, это вот то, что я рассказывала, типа, что ты на сайте знакомства, ага. номер оставляешь, я ему пишу, где и кому я оставила свой номер, Что за истерики, я ему пишу, я никому целенаправленно свой номер не оставляла, там указано инстайн телега, так что не надо мне говорить, это вы уже самостоятельно мой номер в телеге взяли. А в телеге твой номер, я пишу, и что это не говорит о том, что нужно писать на WhatsApp. Зачем оставлять телегу, если не отвечаешь? Где логика? А у него ни фотки, ничего нет. Я пишу, всем, у кого нет фото, не отвечаю. Либо мне интерес, интересно общение. Он пишет, а что спросить, трудное? И на сообщение либо мне неинтересно, он мне пишет, я тебе дам сейчас неинтересно. Это вообще такая кора. Ну, я пожала, Он пишет, фото кидать или ноу? No? Я пишу лет сколько? 38. восемь. А тебе? Я пишу, вот вы пишете девушке, посмотрев ее анкету. В анкете все указано. Зачем спрашивать? Или вы не дочитали? На что он мне пишет? Так, где? А, либо вы не... Блин, ну где? где? Просто очень много сообщений.
0: Подожди, это... Ты приводишь пример на вопрос. Идеальный подкат?
1: смешной подкат. А. Э, на что он мне пишет, типа, да у меня таких, как ты, там, 500 штук. Ты думаешь, ты одна такая? Ну, я, блин, я просто что-то, как-то куска сообщения нет, я, видимо, удалила. Ну, я, если честно, с этого поражала. Mm-hmm. Он, типа, фо- фотки кидать или не кидать в белье. А, он еще заявил, что, он, типа, я, возможно, бей. На парня у него не было. Вот ты сдокажешься с девушкой, нафиг такое писать?
0: Слушай, ну он вытягивает тебя просто на диалог. Вот, а Пишешь все что угодно, на что потом... ты ответишь. А а потом... Ты отвечаешь, ты как бы его по... даешь ему надежду и говоришь как бы продолжай ну, бо- так же делать.
1: Бо- больше я ему вообще ничего не отвечала. Ага. Ну то есть это, наверное, самый смешной такой был этот, потому что ну вот за, там, за сколько за неделю больше ничего такого запоминающегося не было.
0: Вот. Ну, а если пофантазировать? Самое приятное, не знаю... Сообщение, О, первое нет, сообщение, на которое подожди. хочется ответить.
1: Сейчас, видите, э, вот я тебе говорила, типа, с одноклассником общаюсь. Он uh-huh. мне написал через сайт знакомств, ну, в смысле, только в телегу он мне написал. Uh-huh. Вот, мальчики, вот, учитесь, учитесь. Короче, ну, ну мы там голосовали, не попереписывались, я пишу, типа, сколько лет, сколько зим, давно, типа, не виделись там со школы. Он такой, да, типа, там, это... И пишет, для похода в кафе нажмите один, для похода в кино нажмите 2, для прогулки в минус 14 по улицам города нажмите 3, но нежелательно. Если хотите поговорить с оператором, позвоните по номеру телефона и дождитесь ответа. Ну, мне кажется, прикольно.
0: Креатив, да, хороший, да. но вопрос в том, как он к этому подошел. Ну, то есть в каком это контексте было. Как первое сообщение, это классно. Но если это после уже переписки, не совсем а понятно, тут, как это...
1: Тут буквально, знаешь, 5 голосовых по 8 по четыре секунды, ну, uh-huh. типа, про школьные годы, типа, давно не виделись, как жизнь и все такое. А, то есть
0: вы голосовыми обменивались? Да, а да. Именно... Да, да. А текст
1: это Да, да, а именно текстовый, вот оно первое. Uh-huh. Ну, ну, прикольно. прикольно. я думаю, что третий вариант забавный, ну, типа, прогуляться в минус 14, он uh-huh. такой пишет блин, давай, типа, лучше не будем гулять, это я, типа, свою зимнюю куртку давно уже три месяца не видел, типа, как вот съездил там куда-то и Бу, найти не могу. слился
0: от слился, сам предложил, оказывается, ну, кто так делает?
1: Вот. Но он, кстати, это, он занимается большим теннисом, это, ну, как бы, у него тоже времени не особо много. Он говорит, после Нового года что-то все ожили, говорит, у меня тут за день 14 тренировок, говорит, я просто домой приехал, вот так вот лег и все, вымотался. Вот. вот это, наверное, самый такой, наверное, прикольный да, подкат. Это прикольно. Я, вот, серьезно, из всех вот сайтов, ну, типа, я и на мамби была, и э, в Тиндере я не была. И в ИК знакомство, и еще что-то у меня было. И это, наверное, самый такой запоминающийся, прикольный и, ну, какой-то креативный подкат.
2: Угу.
1: Вот, потому что, ну, ничего такого это. Обычно поехали, кофе попьем, я тебя на своем корче покатаю. Ну, такое себе. Угу. Вот.
0: А как тебя тиндер миновал?
1: Я не знаю, просто на нем не регалась, вообще mm-hmm. ничего. Ну,
0: в ну, ВК знакомства прям слезали практически. Точь-в-точь. Только mm-hmm. ограничения по фото я там не помню.
1: Там, там, да, там действительно есть ограничения. Всего 6 фоток. Ты больше mm-hmm. загрузить не можешь. Окей. Okay. Вот.
0: Mm-hmm. Мое предложение принять участие в подкасте. Как ты на него отреагировал?
1: Было неожиданно первым делом, я зашла в ну, в телегина, типа перешла на твою на твою личную эту инфу, убедилась, что это реально, ну, типа, ну, какой-то YouTube канал, что подкасты, что это не какой-то развод. Вот. Но было неожиданно, прикольно, как бы волнительно самоучастие, вот. Но а так, до опыта, а почему бы и нет? Интересно.
0: Не было такого, что я здесь не для подкастов, а для знакомств? Нет,
1: не не, не было.
0: Довольно часто так говорю, типа, ты что, здесь не знакомишься? Я говорю, ну, знакомлюсь только на подкастах, мне неинтересно, до сюда.
1: Не, это прикольно. Я говорю, я сделала скрин первого твоего сообщения и моего выложила в инсту и такая... Сегодня, типа, ну, сначала я какой-то там видосик записала, типа, не то с дороги, как я на работу еду, не то с себя, типа, там что-то с речью, вот. А потом выложила скрин и, типа, написала. Мое утро началось, типа, так. А что, участвуем в подкасте? Ну, и как бы человек, наверное, ну, 29, что-то такое, ну, типа, да, кто-то не проголосовал, а именно в комменты на эту историю написал. Девочка фотограф моя написала да блять. Класс. Да и только один был против, я не знаю, либо случайно тыкнули, либо чё.
0: Просто случайно. Да, наверное. Окей, поговорим про психологию.
1: Я даже не знаю, ну давай попробую.
0: Ты обратила внимание, что мой подкаст называется «Терапевтическая беседа". У тебя это вызвало какие-то мысли, вопросы?
1: Ну так относительно Soul Soul. Uh-huh. Ну я, ты мне скидывал типа можно посмотреть на там на канале, да? Uh-huh. Я видела там что-то измены там обсуждали, ну обсуждали что-то еще такое. Но я говорю честно вот ни одного видео даже не смотрела. Uh-huh. И у меня была мысль сейчас типа думаю поеду хоть послушаю хотя бы там пять минуточек и музыку нарубила и поехала.
0: Uh-huh. Um... Вообще у меня подкаст про отношения, uh-huh. то есть это тема объединяющая все выпуски, uh-huh. но называется он терапевтическая беседа, чтобы как бы намекнуть на то, что есть какое-то отношение к психологии, uh-huh. потому что я психологию очень интересуюсь. Вообще подкаст я начал делать из-за того, что а, я решил, что это прикольная такая практика uh-huh. для саморефлексии и все такое. Вот. И собственно вопрос, как ты относишься к терапии вообще, к психологии? Интересно я уже не была. Uh-huh
1: не была, возможно, сходила бы, но пока не до этого.
2: Mm-hmm.
1: Да, на самом деле, как бы кто-то за это такие деньги космические берет. У кого-то нормальный ценник, у меня вот знакомый ходит две пятьсот что-то платит за, ну, за один сеанс? прием, да, mm-hmm. за сеанс. Кто-то там и по пять тысяч берет, ну я не знаю. И смотришь даже это. Как, какие-то моменты там по телевизору. Ага, да. И что вы по этому поводу думаете? Вот такие вот моменты бывают. И ты такой, блин. У меня знакомый ходил, типа, у него девочка знакомая, типа психолог. У него там проблемы в отношениях. И я ему сказала, говорю, типа, не стоит вступать в новые отношения, не разобравшись с теми отношениями, то есть надо проработать все моменты, вы, ну, выявить, что было не так, проработать все это, сделать какие-то выводы, а потом уже вступать в новые. Ну что он мне сказал? Да, я выводы сделал, ну, типа, все нормально. Ну, а потом он мне сказал, я, я типа неправильно выводы сделал, типа, я, ну и вернулся к жене.
2: Mm, прикольно.
1: Да, да. Ну, а я ему сразу сказала, говорю, так не делается. Люди прорабатывают эти моменты. Кто-то даже ходит к психологу, вот, чтобы проработать все это дело. Кто-то даже вместе с партнером ходит к психологу, чтобы расставить все точки над «и», что-то проработать и там уже решить, типа, остаетесь вы вместе или, типа, все-таки вы не друг для друга и вы расходитесь. Угу. Вот. И он ходил к девочке, там, какой-то знакомой, ну, Естественно, она с него денег не взяла. И я говорю, ну и что она тебе, типа, сказала? Он сказал... Он мне сказал. Она сказала все то, что я уже знал. И сказала, что, типа, нужно любить и ценить себя. Я такая, ему говорю, охуенный психолог. Я говорю, может тебе к нормальному сходить? Ну, типа, который это, на что он мне говорит? Ну, она нормальный психолог, она людей принимает. Я такая... Блядь, ну, типа, я тебе до этого все то же самое, типа, сказала. Ты вообще ничего нового не узнал. Что-то ты знал, что-то я тебе там где-то сказала. И как бы она тебе сказала, ну, чуть любить и ценить себя. Uh-huh. Ну, такое себе, я считаю, это. И больше он к тебе не ходил. А эти же моменты, они не прорабатываются за, ну, за один сеанс. Кто-то ходит, там, курс пять сеансов, кто-то десять, а кто-то годами ходит.
0: Я вообще не вижу смысла в пяти сеансах и в семи сеансах. Ну я вообще сейчас. имею в виду, да, это очень много времени занимает. Да,
1: и блин, где-то с детства что-то идет, где-то от родителей идет, как бы ситуации разные жизненные бывают. Ну типа там за пару сеансов. Особенно за один ты вообще ничего не поймешь. Это, ну, я говорю, некоторые ходят по пять лет, там, по два года и прорабатывают все это, все какие-то моментики там это пытаются разобраться в себе, что-то где-то найти, раскопать. Угу. Поэтому... За
0: один сеанс можно только одно понять: подходит у психолог или нет.
1: Да, и заплатить деньги.
0: Естественно. ну то есть, у тебя есть знакомые, которые либо были, либо в терапии. Да, И да. Чё, а, чё а, а, тебе... а вот
1: это Света, про которую я тебе говорила, она, кстати, на психолога-сексолога отучилась.
0: Да ты что? Да. Класс. Она,
1: я говорю, она вообще одна губка. Я говорю, ты где деньги на обучение берёшь? Она говорит, я прошу свыше. Все правильно да. вселенной.
0: Да. И чё тебе рассказывают? Ну, то есть, какое у тебя об этом впечатление сказывается из рассказов твоих знакомых?
1: Блин, ну, я особо не лезу, как бы, потому что это личное, вот. Ну, одна у меня там прорабатывает после развода с мужем там mm-hmm. какие-то ну, моменты. Причем она ходит. Ну, я знаю мужа, и в смысле, и ее лично это мои клиенты. Вот. И она ходит, прорабатывает там какие-то моментики, что касается с мужем, что касается с детьми. Ну, как бы, и она, кстати, сама, ей вкатила психология, она даже сама пошла тоже, на, ну, как бы, это, на курсы психологии uh-huh. тоже там прорабатывает. Ну, что-то прям личное такое, я не лезу, не Не, не я больше
0: про обратную связь в плане классно не, не, не советую совет. Не,
1: ей нравится, она говорит, у меня такой психолог, это, э, такая крутая, и вот как раз берет нам что-то за сеанс 2 500, uh-huh. ну, то есть, не, немного. Uh-huh. Вот. Ну, ей нравится, это она прорабатывает моментики, у нее дома куча книг по психологии, что-то она использует э, какие-то, как это правильно наз- назвать, короче, что-то с детьми, ну, там, обсуждает какие-то моменты, uh-huh. вот, у нее две дочки, одна подросткового возраста, вторая, там, пять лет, вот, и ей это помогает в жизни, uh-huh. как-то так. Ну, хорошо. Ну, я сама ни разу не была, я, возможно, сходила, не знаю, потому что у меня в жизни просто такие моменты бывали, когда действительно надо было бы сходить, но я это проработала, ну, возможно, я считаю, что я это проработала э, как-то сама, потому что люди, когда узнают какие-то пиздецы с моей жизни, они говорят, блин, ты была ребенком, тебе было 20 лет, как ты вот это вот прожила? И, ну, типа, мы бы, наверное, вообще свихнулись бы. То есть есть такие моменты в жизни у меня, когда действительно, возможно, надо было бы сходить ну, к психологу и это обсудить. Но как-то сама-сама это не до этого было. Надо было забыться, погрузиться в работу и все.
0: Окей. Вот. А что ты имеешь в виду, когда говоришь «сходила бы» или «надо было бы сходить»?
1: Ты имеешь в виду, что за случай, или...
0: Нет, я имею в виду, ну, что это значит? Ну, То есть, собираешься ли ты, или это просто такие мысли, которые приходят и уходят? Это
1: мысли, которые приходят и уходят. Вот. Пока, пока, наверное, нет.
0: Ну, ясно. Я к психологии, естественно, отношусь очень положительно, но есть одна проблема — это психолог. Потому что у меня был опыт с первым психологом очень негативный. То есть я изначально не очень хотел. Меня... Принудили. Да, со стороны. Не то, что принудили, но подталкивали uh-huh. довольно активно. И первый негативный опыт, он прям еще дальше тебя отбрасывает. Uh-huh. Но это нормально. Н- нужно найти своего психолога. Uh-huh. Во-первых, нужно найти своего. Во-вторых, uh-huh. нужно найти хорошего, uh-huh. потому что есть как бы люди... С до ко- люди, с которыми приятно, да, но которые uh-huh. не особо шарят да, по факту. Поэтому не знаю. Психология это, это что-то вроде религии, потому что в религию приходит, когда мне кажется,
1: это сложный такой какой-то это, ну в какой-то степени такая сложная профессия, не совсем это безусловно. И, и в людях разбираться, и в психотипах разбираться.
0: Это очень сложно.
1: Вот поэтому.
0: А, но фишка в том, что в психологию, как и в религию, приходит спасаться. Угу. То есть когда у тебя какие-то проблемы, ты идешь угу. их решать. Но мне нравится позиция приходить куда-то до того, как тебе нужно спасение, чтобы избежать этой ситуации. Поэтому, не знаю, сложно. Я за терапевтическую беседу. Это такая штука, которой можно заниматься без психолога. Это такие искренние отношения с кем-то близким, когда ты можешь... Человек, которому можно сказать правду и не бояться осуждения uh-huh. с его стороны. Человек, который слушает тебя, потому что очень важно...
1: Это моя подружка, которая сейчас в Питере.
0: Да, вот друзья, супруги, это... Если это хорошие отношения, то это гораздо лучше, чем психолог. Если нет таких отношений, то психолог это Я тебе
1: скажу, что мужья такое себе... Я же говорю, если это хорошие отношения. Да, потому что у меня муж второй, он такой, что... Поврать только так, это вообще его любимое это, и сказать правду ни за что. Он лучше соврет и это всплывет через какое-то время, и будет прям очень ну, больно, обидно и неприятно. Но вот мы лучше соврём, чем в тот момент скажем правду.
0: Да, это свойство человека сделать приятно сейчас. Подумав
1: о тех последствиях, которые будут.
0: Вместо того, чтобы сейчас пережить вот этот вот неприятный момент, но потом все будет хорошо. Так уж мы устроены, сейчас этим не поделать. Я еще раз подчеркну, что хорошие отношения с близким человеком лучше, чем хороший психолог. Но плохие отношения, они хуже, чем. Ну, то есть, если нет таких друзей или родственников, или да, супруга, то. Идти к психологу — это хороший вариант. Но, опять же, психологи тоже бывают разные. Это важно понимать. Во-первых, нужно найти своего. Во-вторых, хорошего — это дорого.
1: А вот мне интересно. Психологи, да, вот это вот... они, Короче, они вот это вот все слушают, общаются. Они кому высказываются?
0: У каждого психолога есть свой наставник. Свой психолог? Да. У профессиональных психологов есть обязанность самому находиться в терапии, они там в определенный период времени ну проходят да, переаттестации. Ну они столько
1: людей услышают, у них то, что, мне кажется, кукуха поедет, если понятно, что в какой-то степени вот ты пришел, да, высказался, это же вообще информация закрытая, он же не может... Конечно. ...с кем-то этим делиться, вот как он ну... в, этом, в этом случае...
0: Я не думаю, что есть прям необходимость этим делиться, то есть нужна способность жить с этим и не делясь этим. Ну то есть можно там обезличенную информацию обсудить со своим психологом, своим ментором, наставником и так далее, но именно сложности из-за того, что ты выслушиваешь кучу проблем, чтобы потом с этим делать… Не знаю, ну, бы, это, это, это чужая это... жизнь, как бы Крыша нужно уметь ставить. Ну, это нужен сильный, конечно, и характер, и сила воли, и нормально. Не, психологи — это люди, это важно понимать, что у них у самих свои проблемы, им тоже нужно с ними разбираться. Прорабатывать. Хороший психолог — это опытный психолог, у которого много хороших отзывов. А это всегда дорого стоит. Поэтому... Но еще раз скажу. Искренние отношения с близкими людьми могут быть гораздо лучше любого самого крутого психолога. Да, это понятно. Просто тут сложность не только в том, чтобы найти человека, который сможет тебе предоставить такую возможность. Сложно самому на это пойти, потому что это требует искренности, это требует признания своих недостатков. Ну, то есть... Способности говорить только правду, потому что в терапии нельзя врать. Как только ты соврал, все, проблема уже не решится. Потому что ты в ней не сознаешься. Uh-huh. Вот. Окей. Следующая рубрика Оф-Топ. Это, где я обсуждаю мою наболевшую тему какую-то. Тоже довольно кратенько. Вчера я жаловался на людей, которые жалуются. А сегодня я просто сам пожалуюсь. забавно, что я. Жалуюсь на людей, которые на что-то жалуются. Да, прикол. Короче, сегодня я хочу пожаловаться на автосервисы. Ты как автомобилист меня должна понять. Давай. Эм, Случай был на прошлой неделе. Я купил новую машину, скорее пригнал. Нужно ей колеса купить, обслуживание пройти и всякое такое. Она на лете пришла. И я купил...
1: Зимой на лете, отлично.
0: Ну, скорее. Эм, Даже когда ты как они называются, у дилера. Покупаешь uh-huh. новую машину, она будет налить. А Не, да? Неважно, в какое время года ты покупаешь. да. И я купил отдельно диски, uh-huh. отдельную резину. Uh-huh. И посмотрел э, диаметр центрального отверстия. Uh-huh. Должно было все совпасть. Ну, то есть я подумал, что я все сделал правильно, uh-huh. что я же умный. <с- <с- я все сам. Да. Купил и поехал в сервис. Первое, что меня насторожило, это то, что когда они уже собрали зимние колеса uh-huh. и готовы были их поставить, я смотрю, лежат летние, и они без нипелей спущены. Uh-huh. Я говорю, в смысле, а что, летние спущены? Я говорю, да, почему? Ну, у вас в зимних не было нипелей, поэтому мы из летних достали и вставили ваши эти. Говорю, а, как бы спросить меня, сказать, что у вас вот нипелей нет, нам придется ваши летние спустить, чтобы зимние поставить. Просто, ну, решили сделать это. Окей, куплю нипеля, сам потом нач- накачаю, не проблема ставят колеса, они не ставятся. Диаметр центрального отверстия не подходит. Uh-huh. И вот тут вот, вот такой вот э, дилемма, что кто виноват? По идее, какие я колеса привез, uh-huh. такие я сказал поставить, и они должны их ставить. Uh-huh. А, но, блин, есть такая штука, как клиент всегда прав. Uh-huh. Даже если я не прав и я остался недовольным, uh-huh. то это минус для сервиса. Uh-huh. Их задача сделать так, чтобы из сервиса человек ушел доволен. Uh-huh. Ну и что, они, они ничего не могут сделать, естественно. И мне нужно возвращать диски. Для этого uh-huh. нужно с них снять резину. Uh-huh. И это еще дополнительная услуга uh-huh. за дополнительные деньги. В итоге, в итоге я дал 3 200 Ни за что. То есть они что-то поработали, потом все вернули как было, и я уехал. Все, я высказался.
1: А почему они не могли сначала вот. посмотреть на одно колесо или это... снять одно колесо? Ну, Это очень хороший
0: вопрос, который меня волнует То есть, с моей точки зрения, косяк их Потому что они не убедились Ладно,
1: ладно, ты не не догадался сказать Я не знаю, подходит или нет, снимите одно колесо Но они же, типа, как профессионалы своего дела ну, Должны были посмотреть Сказать, давайте мы сначала одно колесо снимем Посмотрим, подойдет или нет Новое ваше Да. Загадка и не пиля. Не пиля, у них вот эти штучки должны быть отдельно, ну, типа там в продаже 10, 10 рублей штука, что, что ли, стоит, что-то такое. Ну, то есть, не же тоже меняют на, угу. на, на, на Да, угу. да. То есть я у, реклама у холида обслуживаюсь на. Рекомендуешь? Да, да. Там Азик вообще красавчик все сделает по красоте. Класс. Вот. Только
0: нужно быть да.
1: девушкой. Не-не-не-не. не, Мне очень нравится. У них две точки по городу. Одна на Акатовой, вторая вот в центре. Когда фуник, проезжаешь вниз в сторону гостинок. У них по этой, ну, по правой стороне перед гостинками этот шинка.
0: Как давно ты у них обсуживаешься?
1: Наверное... С шестнадцатого года. Давно, короче. Да, угу, да. Окей. Вот. И Азик там без проблем, если там колеса подспускает, он говорит, проблема в ниппеле, ниппель меняет, и все, он там что-то 10 рублей стоит. То есть Опять? Да. Мне... Чем, зачем у тебя снимались твоих колес, когда у них, по идее, должно быть оно...
0: Ну... Мне потом бесплатно дали ниппель, где я диски менял. Ну, О. то есть это не проблема. Проблема Ого. была в том, что у них нет ниппелей.
1: Дебилы. Да. Они клиенты ориентированы.
0: Да, и с ниппелями это прям их косяк полный. Угу. Но вот с центральным отверстием Я потом поехал в другой сервис И спрашиваю, а вы проверяете Прежде чем взяться в работу Подойдут или нет Он говорит, ну нет, что мне клиент привез Это типа его проблема Но тут фишка в том, что обычно привозят колеса И ты просто колеса берешь и ставишь А им пришлось сначала проделать работу Надеть резину Ну, Самая дорогостоящая И потом они уже обнаружили То есть они, видимо, с этим просто никогда не сталкивались Ну, Всегда приезжают с колесами и сразу понятно, подходит, не подходит. А тут они... И вот мне кажется, хороший сервис, он сначала проверит, все ли сможет он сделать, прежде чем начинать, потому что они начали, а потом оказалось. Но видишь, другой чувак в другом сервисе сказал, что тоже тут спорно, Ну, чей косяк.
1: Я вот машину сейчас тоже меняла. Машина осенью пришла от Subaru Impreza. И у меня в этом... В сарае лежали, ну, комплект колес лежал,
2: uh-huh.
1: вот, и получается, там как раз на них была зимняя резина, и тоже поехала к знакомому на 7 футов на шинку, потому что у Азика очередь была, вот, и... По-моему, мы сами приехали, и сказали, потому что мы не знали, подойдут колеса или нет, ну, само литье, потому что оно типа не субаровское, и мы, по-моему, сами сказали, давайте одно колесо снимите, проверьте, ну, что это, это, они посмотрели, что оно подойдет, все, начали ставить, но там проблема была с резиной, угу. то есть два колеса прям вообще в хлам убитые, и... Мне товарищ такой говорит, блин, надо было сначала колеса там в сырая поставить, типа, ну, саму резину нормальная или нет, а потом уже это ехать ставить. А так получилось, да, нам тоже уже сняли, начали ставить, а там резиних она. Пришлось обратно ставить летние, ну, mm-hmm. колеса и ехать за резиной покупать.
0: Бесконечный этот гемор с этими машинами. Ну,
1: это вообще... Почему она сама себя не обслуживает? Не или за ночь вот так вот по щелчку.
0: Ага. Не, ну, наверное, если ты миллионер, то все такое происходит. Maybe. Ладно. Um, был еще один косяк, я потом поехал в другой сервис, где масло менять, но я не знаю, жаловаться на эту компанию или нет. Просто довольно известная у нас компания. Ну да ладно. Okay. Да. Короче, проблема как будто с сервисами. И...
1: Ну, возможно, либо с сервисом. Ну, именно с, с обслуживанием. С, с, сами люди. Я ну понимаю, да, это персонал.
0: кадры решают все. Да. И поэтому это всегда важно учитывать. И вот хочется, чтобы тебе не нужно было обо всем задумываться как клиенту, mm-hmm. да. Но получается так, что... Луч... Особенно
1: если ты какие-то нюансы сам не знаешь.
0: Да, лучше макс... максимально подойти с точки зрения, что сервис тоже может накосячить, поэтому подстраховаться как-то. Ну, да. Окей. Если у кого-то из слушателей есть какие-то рекомендации по сервисам, кидайте в комментарии. Буду очень благодарен. Че, перейдем к теме?
2: Давай.
0: Тема у нас сегодня воспитание. <coughs> ты как человек опытный во всех смыслах. И тебя воспитывали, и ты воспитываешь. Да? да? Есть мудрости, которыми можешь поделиться?
1: Я даже не знаю. Сейчас будем
0: выяснять. Первое, о чем я хотел бы поговорить, это влияние родителей, их воспитания на будущее отношения детей. Как ты думаешь, как родители... Влияют на то, какие отношения будут у детей их. Влияют ли вообще? Может, не влияют, по-твоему мнению?
1: Да нет, наверное, влияют в какой-то степени, мне кажется. Ну, у меня с отцом отношения очень плохие. Угу. Прям очень. У нас мама воспитывала, у меня сестра младшая, ну, у нас разница год всего, год и три недели. И нас всегда воспитывала мама, бывала, одевала, кормила, в школу собирала, ну сад, школа, вот. Ну, в в университет нас уже никто не собирал, мы уже сами. (laughs) Ну, и это отец вообще никакого участия не принимал, ну то совсем. и когда мы уже выросли, сестра уже там в Москву перебралась, там уже долгое время в Москве живет, это уже замуж вышла, тоже ребенка родила. Сейчас отец занимается воспитанием. А смысл? Ну
0: да. Познаком. Я
1: говорю блин, когда надо было, надо было воспитывать, когда маленькие были. А когда уже как бы, две кобылы выросла взрослых, как бы одна сама себя содержит, другая в Москве живет, как бы удачно замуж вышла. Я говорю, смысл зачем? Угу. Воспитывать надо было, когда были маленькие, а не тогда, когда уже сами все все можем купить, приобрести, там, не знаю, разобраться в каких-то своих моментах, нюансах. Не вижу смысла в этом. Mm-hmm. То есть сейчас, ну, это было не вот сейчас, а там пару лет назад. Э, недавно тоже была ситуация э, с дочкой с моей, там, начал, типа, а вот туда-сюда давай ее, типа, ну, в бассейн на плавание, там, отдадим, я, типа, оплачу, я такая, ну, типа, окей, давай, вот, а можешь еще куда-нибудь, давай, типа, на, ну, на бои, я говорю, моя дочь будет дальше ходить в модельную школу, я говорю, сейчас ей 4 года исполнится, и она дальше будет ходить в модельную школу, никаких боев, ну, типа, зачем, и началось, да ты такая, ты сякая, я говорю, себе своих детей сейчас заведи, и воспитывай, говорю, uh-huh. со своим ребенком. Я разберусь сама. Я сама лучше знаю, как ее воспитывать. Говорю, не надо лезть. Ты начинается там не успел воспитать, сейчас лезет сюда. Зачем? Ты свою жизнь уже прожил, как бы это. За меня ты мою жизнь не проживешь. И поэтому не надо в это лезть. Uh-huh. Вот. А мама, она у меня, ну как бы мама всегда поможет, где-то посидит с ребенком, где-то там не знаю. Садика ее заберет, ну то есть это где-то советом поможет, ну тоже поворчать моментами, правда, любит, когда особенно малая там, не знаю, очень сильно заболевает, и мама начинает вот это переживать, волноваться. Вот. А так это, ну особо не лезет, ну, в отношения
2: угу. ни
1: в плане воспитания, ни, ну, не в плане вообще моих отношений с кем-то. Угу. Вот.
0: А вас двое в семье было? Да. У тебя родители вместе?
1: Нет, они еще развелись, когда, когда, по-моему... Ну, короче, когда мы маленькие были еще в 90-х годах.
0: Угу. И у тебя... У мамы, а, у мамы жили... никого не было с тех пор?
1: <связывая> жили вместе, и потом там... Или 10, она уже, наверное, на на квартире живет, Ну, сейчас вот сестра ей квартиру купила, там ремонт делается, мама туда ну, перебирается. Вот. Я тоже в мамин отношения не лезу, знаю, что у нее было двое мужчин, вот, с одним, ну, как бы, они разбежались, вот, он потом женился, ну, как бы, сейчас его нет уже в живых, как бы, это, вот, а второй, я его тоже лично знаю, Но как бы, они уже, там, пару месяцев не общаются, uh-huh. там тоже все сложно.
0: Ну, то есть, влияющих на ваше воспитание мужчин больше других не было?
1: Uh-uh. Uh-huh. нет. Ну, вот этот вот, который первый был, он с нами проживал, как бы, э, и кушать готовил, и он очень хорошо рисовал, и он татухи набивал. Э -э Нет, нет, вот, ну, вообще, как бы, это, занимался этим, вот, и просто очень вкусно готовил, прям вообще бомбезно. Класс. Да. Короче, помогал. Да, по дому помогал такой, ну, как бы относительно хозяйственный всегда, ну, не разглядяй. Uh-huh. Вот. не то, что мать. Uh-huh. Вот, поэтому, чтобы прям нас там воспитывать в ежовых рукавицах держать там или принимать участие там куда-то лезть в какие-то отношения там наши с кем-то, ну, нет такого не было. Uh-huh. Типа как отчима нет, никого не было.
0: Окей. Okay. А как э, воспитание твоих родителей? И все в этой вот ситуации повлияли на то, как у тебя складываются твои отношения, по-твоему?
1: В интернете очень часто можно наткнуться на какие-то вот даже в той же инсте, на рилсики, да, где типа как влияет взаимодействие отца и дочери, да, что отца как бы с нами не было все детство, Вот его не было, он был очень далеко, он еще моряк, как бы, вот. И, получается, возможно, где-то какой-то вот этой вот мужской заботы, любви типа не хватает. Вот. И сейчас ты пытаешься это перенять, ну, во взрослой жизни, типа, от партнера своего это получить. То есть, ну, даже, я говорю, целая куча видосов, да, в Инсте, что, типа, э, когда вот этого нет в детстве, э, ну, девушка вся во взрослой жизни пытается это все получить от партнера.
0: Ты это подтверждаешь? Ну, да, смысл, в чувствуешь? какой-то степени, да.
1: Угу. Есть такое.
0: И это хорошо, плохо, что с этим как-то влияет?
1: М-м- я даже не знаю, хорошо ли это или плохо. Ну, наверное, в какой-то степени некоторых партнеров это э- ну, отпугивает. Ну, угу. вот. потому что. Я такой человек, который, если меня человек зацепил, я для него в лепешку расшибусь. Ну, в смысле, прям и, и завтраки, и там, и забота, и переживания, и что, и как ты, и как ты себя чувствуешь. Вот такое вот. Угу. И некоторых это отпугивает, хотя один вот знакомый мне сказал, типа, я говорю, что как у тебя там дела? Он такой говорит, у меня типа дела не очень. Я говорю, а что так? Я говорю, ну типа у тебя в жизни все нормально. Зачем говорит, что у тебя все плохо? Он говорит, ну просто ты показала, какое отношение типа может быть ко мне, ну типа от девушки. То есть на него там отношения отношениях не клеится, uh-huh. вот. И там к нему такого отношения нет, а с моей стороны оно есть. И что мне в нем понравилось, э, с его стороны было ко мне отношение такое прям, я дома приезжала, дома покушать приготовлено, сосиски в тесте напечены, э, чебуреки нажарил, булочек с сахаром напек, ну такое вот. И, и забота, и любовь, и с работы встретит, и спросит, как день прошел. Такого ну, как бы у меня не было, «Угу. вот. и со стороны отца такого тоже никогда не было. «Угу. У меня, знаешь, утром просыпаешься, идешь на кухню и слышно. Да ебаный урон, блядь, да когда это. И я просто, я перед Новым годом отсугаю, блин. Вот каждый день просыпаешься, и вот слышно только один сплошной негатив. И я говорю, да как так можно? Ну, потому что это очень нереально. Mm-hmm. Это просто так угнетает, все, день вот так вот просто. И я стараюсь с отцом вообще не пересекаться, потому что ну, от него сплошной негатив, ничего хорошего как бы не услышишь, ничего не это, и бабы все плохие, и все не так, и все не эдак, и, короче, ну, вот. И смысл его там сейчас какого-то воспитания тоже я не вижу, потому что уже взрослый, уже не перевоспитать, уже личность как бы есть, поэтому... Этим надо было заниматься, когда были маленькие, где-то проявлять свою заботу и любовь. Они а сейчас, когда уже взрослые, uh-huh. вот. И в какой-то степени сейчас это пытаешься в партнере увидеть и получить. Uh-huh. Как-то так.
0: А вот это вот поведение парня, которое, я так понял, тебе понравилось, когда приезжаешь домой, там вот это все, это тебе нравится такое?
1: Блин, это клево, ну типа забота, потому что нет, был у меня еще до этого один мальчик, он как бы занимался типа инвестициями, типа крипта, вот эта вся фигня. И он сидел дома, тот, ну, как бы вообще сидит дома, ты домой приезжаешь, тоже убрано покушать приготовлено это. А здесь, как бы, немножко другое, в том плане, что у человека работа, у человека тоже ребенок, вот, ну, ребенок постарше моего. Вот и что он тоже такой чуткий, заботливый, внимательный, э, как бы руки оттуда, откуда надо, растут, то есть и дом может построить и все такое. Вот и но ну, это прикольно, когда тоже в твой адрес проявляется такая забота, когда спросят, и как день прошел, и массаж ножек сделают, это прикольно.
2: Ага.
1: Мне кажется. Ну, девочкам нравится, мне кажется, такое. Uh-huh. Вот, просто в какие-то моменты ты это не понимаешь, и ты такая, ой, не надо мне там массаж ножек делать, а потом такой, <реклама> <реклама> блин, а, а мне же никто массаж ножек не делал, это прикольно, там, это, и, и, блин, вот даже взять мужа моего второго, что первого, что второго, ни один из них жрать толком готовить не умел. Ты что, одного на работу собирала, что второго? Что одному жрать готовила и завтраки готовила, что, в, ну, что второму. И по итогу что? Как uh-huh. бы от тебя просто ноги вытерли и все, Вот. А здесь такое отношение, когда у тебя такого отношения нет, это вообще вау. И ты такой, блин, я всегда такого мужика хотела. Uh-huh. Но, к сожалению, что-то где-то не склеивается, не получается, пазы ваши не совпадают, и как бы, вы расходитесь.
0: Всегда такого мужика хотела. Такого это, который... Что?
1: Блин, ну, который может проявить свою заботу, ну, не стыдиться этого, что ли, которому ну, не западло, там, не знаю, покушать, приготовить, какие-то вкусняшки сделать.
0: А у тебя был опыт таких отношений?
1: В плане... Был такой
0: мужчина, который приготовит, массаж ножек сделает. Вот, вот, да,
1: я же про него и рассказываю. И что
0: случилось?
1: Ну, в шине вернулся. А, Понял, он понял, что там любит, скучает, и типа это. Uh-huh. Но об него там многие вытирают, скажем uh-huh. так. Вот. И вот тоже вопрос: почему? вот А я ему еще видосы типа скидываю, типа, как можно потерять девушку, которая тебе там завтраки готовит, и то, и все, и пятое, и десятое, и он пишет, да легко и ржет. Я говорю, вообще ни хрена не смешно. Ну, потому что я говорю: там его не ценят там его, ну, принижают. А uh-huh. здесь наоборот. И вот он по этим моментам скучает. Там, где его не принижают, там, где ему показали, какое к нему может быть отношение. Вот. А там такого нет.
2: Uh-huh.
1: Ему этого не хватает, но он там вот любит, там ему комфортнее. Ну, пожалуйста. Uh-huh. Но это тоже, наверное, говорит больше о том, какие взаимоотношения у него были в детстве с родителями. Вот. Ну, я думаю, тоже какая-то есть такая. Это вот он к психологу сходил на один сеанс и, как бы, ему ничего нового не сказали. То есть, мне кажется, это им либо надо совместно к психологу идти, ну, либо ему походить еще на, ну, на сеансы, потому что, ну, отношения, которые есть, они ни к чему хорошему не приведут. Я прям уверена. Сто процентов. У меня даже бывший муж ушел к бабе. Три года живут уже вместе. И один фиг, его интересует моя личная жизнь. А что, а как, ну что, то есть что-то где-то его не отпускает. Но мне мне он уже не интересен. Мне ничего от него не надо. Как бы у тебя есть девушка, живи с ней, как бы ко мне вообще не лезь. Но там тоже что-то в отношениях не так, что-то не клеится. Поэтому вот он, как он мне сказал, я думал, я год погуляю, типа, остыну, типа, от своих косяков, и мы типа сойдемся. Но я типа не остыл. Я такая ха-ха-ха, понятно. Накосячил он, типа, это, я его простила, все, но как бы остался там, оставайся там, зачем? Угу. Ну, типа, я вечно убиваться не буду.
0: Окей. Okay. Еще касательно отцов и дочерей. Uh-huh. А вот ты сказала, что есть такой, такая идея, что девушки ищут э, в своих в партнерах uh-huh. то, чего не хватало в отцах. А еще есть такая другая идея, что отец должен быть. Э, ну, не обязательно отец, это может быть дядя или старший uh-huh. брат, который э, показывает, грубо говоря, модель. Модель иде... поведения. Модель идеального парня, ага. а, в которого потом ищет себе девушка Я поняла, партнера. о чем-то. И это... получается, что отсутствие такой модели, я так понимаю, твой случай, как это влияет? Да, получается, что ты модель сама придумываешь, раз у тебя ее не было.
1: Нет, здесь, не знаешь, здесь, наверное, что-то где-то моментами совпадает с тем, что есть негативную в моем отце. Те же моменты есть негативные, и вот в моих двух мужьях, и, наверное, вот в последнем партнере.
0: А, то есть получается, хороший отец или плохой, он все равно <честь> остается моделью. Как, Скорее как...
1: всего, да. Потому что по факту <к��> <к
0: <acquisition> больше неоткуда брать.
1: <к <Dragons> <к <irgendwann> да. И я по факту смотрю, что вот ну, в, в моем положительном вообще ничего нет. Вот. То, как к нему мы сейчас с сестрой относимся, виноват только он сам его отношение к нам, вот, и получается, что в первом муже были какие-то черты, как и у моего отца, ну, как бы негативные, во втором муже тоже, наверное, какие-то негативные, это, понятно, что были какие-то с партнерами моменты и положительные, вот, но что-то переплетается вот с, с поведением, ну, как бы, и с, ну, как сказать. Короче, что-то есть, схожее вот с отцом, да, допустим, и с партнером. Uh-huh. И я смотрю такая, блин, ну да, здесь есть. Ну, допустим, на примере, типа, отец там моментами жил за счет мамы, второй муж у меня такой же. Вот. Первый тоже частично такой же, но первый еще руки распускал. Отец у меня такой же. Uh-huh. Вот. По поводу выпить тоже есть такая, ну, как бы это, и и когда говорят, ну, типа, он же там похож где-то на твоего, типа, отца, и ты такая, да нет, типа, вот, он же это, ну, знаешь, пытаешься где-то эти моменты опустить, вот, а по факту ты потом понимаешь, что, да, где-то есть вот эти переплетения, что есть сходство и совпадения, вот. Но хотя, наверное, вот с последним да, молодым человеком там больше положительных моментов, нежели это. То есть он такой толковый, заботливый, сына типа ну, воспитывает, как бы, ну, сын с ним жил. Uh-huh. вот И вечно беспокоится там, что финансы подуменьшились, что надо где-то пойти типа, заработать, вот такие моменты. Вот. А второй муж вообще там пандемия была, три месяца мы жили вообще на детское пособие. То есть это, Ну и отец у меня тоже где-то моментами такой же.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому как-то так.
0: Что ты думаешь про идею, что в России после войны умер институт отцовства? Поскольку очень большое количество мужчин, которые могли бы быть моделями хороших отцов, mm-hmm. просто их не стало. Mm-hmm. И из-за этого мальчики не могли... У них не было моделей нормального uh-huh. отца. Это из поколения в поколение вот до наших дней передалось. И поэтому у нас с отцами такие проблемы. Как ты думаешь, это похоже на правду?
1: Не знаю. То есть я, если честно, первый раз про это слышу. Mm-hmm. Поэтому ничего сказать не могу. Окей.
0: Okay. Ну то есть как... Ты никогда не задумывалась, почему, например, у тебя отец такой? И, таких... и много ли таких отцов и все такое?
1: Мне кажется, таких везде хватает, на самом деле, и, возможно, это, опять же, ну, опять же, где-то там из недр детства его, да, за это заложено, с его воспитания, да, сложно сказать, у него образование 9 классов, и он такой, это... У меня не особо образованный. Я вообще никогда отца стараюсь не обсуждать, никогда его ни с кем не знакомить, потому что мне некомфортно.
0: Хорошо, тогда еще один вопрос про отца.
1: Я больше... вот У меня мама знает всех моих мальчиков, которые у меня были. Она была на регистрации двух браков, отца не было. То есть я отца даже никуда не звала, потому что это вообще полный крах. Поэтому. Вот мама знает все и про мою жизнь, и как бы это с ней я могу поделиться чем-то с отцом не. Угу. Поэтому. Ну, Ладно, давай, задавай. Можно, да? Да.
0: Изменяется ли твое отношение к отцу со временем? Нет. Нет, вообще. Угу.
1: Нет. Оно, наверное, в какой-то степени становится только хуже. А
0: его отношение к тебе меняется как-то? Ну, то есть его поведение по отношению к тебе. У-у. Вообще нет. Угу.
1: Потом скажи
0: почему. Хорошо. Окей, следующий вопрос В обратную сторону Влияние детей и их воспитания На отношения родителей Можешь про это что-то рассказать? Как появление ребенка И процесс воспитания Влияет на родителей На их отношения
1: На отношения родителей Между собой или на отношения Родителей по отношению к детям Нет, между собой Блин, ну ну вот даже взять меня, да, появился у нас ребенок. У меня у мужа у второго есть первый ребенок, дочка. Дочка от первого брака, ей, по-моему, она, по-моему второй класс ходит, точно уже не помню. Вот.
0: Первый муж. Нет, у второго. А, у второго. Да.
1: Угу. Вот. Там жена запрещает общаться с ребенком. Вот. Дети у нас, соответственно, не знакомы, ну между собой две девочки не знакомы. Вот, ну, Алина знает, что у нее есть сестренка по папиной линии. Вот. Э, там дочь воспитывала, ну, наверное, супруга его первая, и ее мама. Здесь, как бы, тоже ничего не поменялось. Папа у нас как колесил ночами, типа до утра. А ты такая вот с такой вот прической на голове, с гулькой, блин, там, не знаю, замотанная, уставшая, в смысле, до 6 утра пытаешься ребенка уложить, там, колики, зубы и все такое. Звонишь, типа, приедь домой, я спать уложить не могу ребенка, я уже устала, все, я не могу, у меня сейчас куха поедет, да, да, через полчаса буду, два часа его, прошло два часа, его нет. Поэтому здесь очень сложно говорить. У меня есть... Есть люди, на которых смотришь, да, и там в смысле, ну как бы там и так у людей в отношениях все хорошо, а с появлением ребенка так вообще. Я знаю пример, когда вот опять же взять последнего молодого человека, когда у него типа супруга родила, он, она ночью спала, а он ребенка вокруг дома в машине ну, катал, чтобы он уснул. Я говорю, блин, мне бы такое Ну, потому что ну, С моей ну, как бы у меня такого не было У меня дочь Я ее как родила, в смысле Она с самого рождения со мной В машине, везде со мной Надо куда-то по работе Она со мной, надо это У нас папе, ну, как бы этим заниматься некуда У нас папа, типа, занятой Все дела, и как бы Вот, и как бы хорошо, что Она его хотя бы знает она его узнает, она знает, что это ее папа, она как бы не боится с ним на контакт идти, но где-то взять ее к себе с ночевкой нет, где-то приехать к ней там несколько раз в неделю нет, раз в месяц там максимум на, на полчаса заедет и все. Uh-huh. Вот, поэтому здесь как бы у всех, наверное, все индивидуально, все по-разному. И когда ты смотришь на людей, у которых хорошо, да, там где... Папы там как-то помогают. это Да даже вон, опять же, пример есть. Подписано на блогеров. Наташа там еще, мужа, не помню, как зовут. Вот она, типа, недавно родила. И вчера буквально смотрела Reels. Типа, написано, ну, папа такой стыд, там, типа, над кроватью гневается, жена такая лежит, и, ну, типа, ребенок рядом. И он, типа, надпись, типа, когда папа укладывал до двух ночи, типа, ребенка спать переложил его к маме, и мама, типа, его разбудила, и он там стоит, типа, такой ругается, и это... Ну, и он, как бы, взял малыша и пошел. Он такой говорит, нафиг этих баб. Поэтому, типа, дальше буду тебя спать укладывать. Ну, смотришь, и на это приятно смотреть, когда, ну, такие вот моменты наблюдаешь. Когда мужчина помогает своей женщине, как бы, с ребенком. Где-то поспать ей дает, где-то уберется, покушать приготовит. Вот, а не так, что ты все сама пожирать приготовь, приберись дома, постирайся, ребёнком займись, а я кататься поеду. Приеду домой, посплю до вечера и опять уеду. Вот, поэтому здесь все индивидуально.
0: Ну, я услышал два варианта. Либо никак не влияет, либо лучше становится. Да, да, да. То есть хуже не становится с появлением детей. Не встречала ничего знакомых. Я, там.
1: я вот не знаю, вот у меня, типа, одногруппница забеременела, да, и ее хахаль, когда узнал, что она в положении, он бросил ее. Uh-huh. Вот. И, а его родители, когда узнали, они ей помогают, типа, с воспитанием ребенка. Uh-huh. А он вообще, ну, типа, не принимает никакого участия uh-huh. от слова совсем.
0: Ну, незапланированная беременность это всегда сложно.
1: Так лет уже 30, как бы куда? До пятидесяти
0: ждать. Это понятно, просто у меня вопрос больше про, когда запланировано
1: Но. Но здесь Ну, здесь вот такая вот ситуация была. Хорошо.
0: Следующий вопрос. Разделение ролей матери и отца в воспитании. Как ты считаешь, что должна... С точки зрения будущих отношений детей... Ну, то есть, понятное дело, что можно говорить в принципе про воспитание и будущее детей. А тут именно касательно подготовки ребенка к
1: взрослой жизни. Да, в
0: плане отношений. Что должна э, внести, какую лепту мать. Я думаю, что. Ну, тут еще зависит от того, какой ребенок, наверное. Мальчик или девочка.
1: У меня дочь, у меня бывший муж считает, что дочь очень сильно разбалованная, хотя вообще это не, ну, не наш случай. Он вообще мне как-то заявил, ты ее не так воспитываешь, я говорю, слышь, что, говорю, приедь, забери, воспитай, посмотрим, как это, так, у тебя через сутки кукушка поедет, как бы извините, алло, в себя приходим, вот, но взять, опять же, допустим, мой да, опыт, вот то, что мы в разводе разведены, дочь не должна видеть нас, ну, вот когда он приезжает, да, что у нас с ним какие-то контры. Ну, потому что это тоже. Ну, она должна понимать, что у нас типа, мы вот не живем вместе, да, но у нас типа нормальные отношения, что мы типа также общаемся, как бы дружим и все такое. Это тоже влияет на то как она во взрослой жизни будет, ну, типа, там, не знаю, с партнером, наверное, общаться, выбирать его и все такое.
0: Uh-huh. Это интересный вот. момент, потому что это одна из наиболее интересных меня тем, как ограждение ребенка от негативного.
1: Ну, блин, ну если ребенок будет видеть, что отец пиздит мать, ну, как бы...
0: Не совсем ну, про это, это, конечно.
1: Это немножко не то. Ну, это не про
0: это просто говорила. Ты просто по-другому это нарисовала.
1: Вот. Или там, где э, какие-то контры, да, типа есть, ну...
0: Ссоры, назовем Да, ссоры,
1: да. Вот. Ну, зачем ей это знать? Она подрастет, если ей будет интересно, почему мы разошлись. Естественно, я ей расскажу. Я могу
0: ответить на вопрос, зачем ей это знать? Потому что это часть жизни. Ну, И когда ну... ты от этого ребенка оберегаешь... Нет,
1: она она в любом случае об этом знает. В в том-то и
0: дело, что она считывает сейчас, что с ней не искренне. Ну, вот. это исключительно вопрос. Мания, конечно, вопрос, да? когда
1: она типа... Ну, это поначалу было, где папа? Я говорила ей, папа типа работает. Даже если папа не работает, папа очень много работает, папа занят. Вот сейчас нет смысла ей говорить, по какой причине мы с ним разошлись, потому что она этого еще не поймет. Вот. Об этом надо говорить, когда она будет постарше, ну, когда она уже будет понимать, что к чему. Ну, и, как бы, я думаю, это, наверное, даже лет не 10, а, наверное, постарше, когда она будет, ну, потому что тема там такая щепетильная, довольно-таки. Вот. И э, ну, как бы... Да, у меня где-то была на него обида злость, ну, на мужа, на второго. Но, типа, при ней мы никогда с ним не ну, не выясняли отношения. Это могло быть в переписке, там, по телефону, либо когда ее нет рядом. Вот. А как бы при ней, он когда приходит, мы... Приобнялись, поздоровались, он, ну, снял верхнюю одежду, прошел в комнату, там, чай, кофе, что это, ну, там, печеньки, uh-huh. конфетки, вот, и, как бы, мы сидим, беседуем, он занимается, там, с ней чем-то, ну, играет, там, рисует, ну, что-то такое, вот, как бы, нету такого, что мы, там, цапаемся при ней, либо это может быть в шуточной форме.
0: Я ни в коем случае не претендую ни на какую экспертность в области воспитания или психологии или еще чего-то. Но если тебе интересно, что какие то, что ты говоришь, вызывает во мне чувства. Чувства, да. Это все выглядит как спектакль. Что дочка растет в спектакль. Ну,
1: ну, блин, я бы не сказала, потому что он он приезжает еще, знаешь, раз в месяц, или и то и реже бывает. Uh-huh. Вот, нет, у нас отношения с ним Нормальные, мы там можем И написать, спросить, как дела И что, чем, как бы это Вот, где-то он может взять ее Там на день, там, провести с ней Время, вот, но это прям очень редко Вот У нас не прям именно там В моменте нет наигранности Мы просто, вот он пришел в гости, мы просто сидим Как, ну,
0: uh-huh.
1: здесь и сейчас Мы просто беседуем, общаемся и все Ну, как бы
0: Это не упрек? Не, это, это понятно. Ну, не... И
1: там прям, чтобы, ну, не, спектакли такого нет. Это просто, нет, да. чтобы
0: ты знала, какие это вызывает у меня вот.
1: ассоциации. Да и конфликтов-то у нас, как, ну, нам делить с ним нечего, как бы конфликтов у нас тоже нет. Там конфликты могут быть только с, с его стороны у его бабы, все. Угу. А так, как бы это. Алина, папа приехал, а папа приехал, все, понеслась и это. Как бы, и они время даже втроем проводят, там его спутница, как бы, ребенок и ну, дочка. То есть Алина знает его даму, как бы это, и нормально к ней относится. Я к ней нормально отношусь, как бы. Мне очень пофиг, что у них там происходит. Вот. Ну, просто зачем? Ребенок и так папу не наблюдает в своей жизни. Mm-hmm. Потому что папе, видимо, и самому неинтересно и некогда. Ему интереснее покататься там, это. Вот. Но так редко в ее жизни присутствует, поэтому пусть это будет как-то мирно спокойно, вот это обсуждение, как у нее там день прошел, болела она, не болела, что кушала там это. У нас даже по поводу подарков, вот даже, да, что на день рождения, что на Новый год он типа, что она хочет? Я говорю, она хочет что-то. Скидывай ему. Ну, закажи, я типа это, денег скину. Ну, то есть такие моменты. И он приезжает, я ему это выношу, и он потом заходит с этим подарком, как бы дарит. Вот. Как-то так.
0: Что ты думаешь про идею, что не нужно воспитывать детей, нужно воспитывать себя, они просто все считают? Никогда не слышала такого?
1: Нет. Даже, даже сказать ничего. Ага.
0: Ну, просто есть такая... Такое мод...
1: мнение бытует, да?
0: Да. Есть модель, что родители все, что они не успели в своей жизни реализовать, они пытаются это Но реализовать это, через детей. это
1: типа как э, я хотела бы заниматься вокалом в детстве, да. поэтому дам ее сейчас на вокал. Да. Из свои свои вот амбиции
0: этого. через ребенка. Но прикол в том, что все равно ребенок не, не будет таким, каким хочешь ты, он будет таким, как ты такая идея. Ты никогда, mm-hmm. нигде не слышала. Mm-hmm. Мне нравится эта идея. Не,
1: я в курсе, да, что, допустим, мама у меня хотела в детстве танцами заниматься, а пропахала на огороде, поэтому она отдала нас на танцы, только я пошла с большим желанием, а сестра младшая ну, не особо хотела заниматься танцами, mm-hmm. но какое-то время прозанималась ими, потом ушла. Mm-hmm. Вот. Это вот, наверное, как раз вот с этой серии. Ну да. Вот.
0: Ну, в этом тоже есть, безусловно, плюс. <гас> да,
1: я, типа, хотела петь в детстве. Ну, ага. вот это. Я даже в свое время... Я много чем занималась, вот. Но я не думаю ее отдавать. Это, Хотя ей нравится. Мы едем в тачке, она мама, нарубим музыку, типа, это и слушает. Я бы, наверное, сейчас сама бы походила на вокал, бы, позанималась, ну, потому что мне это интересно. <гас> вот. А чтобы ее, ну, типа, в это насильно отдавать, мне кажется... Э- может быть, стоит, конечно, знаешь, типа, там, э, отдать на вокал, посмотреть, понравится или нет. Понравится, окей, не понравится, типа, ну, и не ходи, пожалуйста, ну, типа, заставлять никто не будет. Угу. Это вот у меня, у второго мужа, у него дочка, она и балетом занималась, и китайским в три года. И китайским занималась. Сейчас по итогу, если я не ошибаюсь, я знаю точно, она занимается фортепиано, участвует в конкурсах, там какие-то призовые места занимает. Ну и вроде как еще танцами занимается. Но там, в смысле, ребенок в три года, у ребенка детства должно быть. А ее мама в три года уже понадавала на китайский, на балет, на фортепиано, на гимнастику, еще на что-то. У ребенка детства нет. Она uh-huh. с самого детства вот в этих каких-то кружках. Пусть она хотя бы дошкольные поры там подбезденничает, да, так скажем, uh-huh. занимается там своими детскими какими-то этими движениями, а потом уже можно в какие-то секции отдавать. Uh-huh. Вот у меня малая ходила, да, модельная. А у них там что-то 8 или 10 каких-то... Скажи, как это правильно называется? Ну, типа актерское мастерство, танцы, ну да, направления вот. Uh-huh. Ей больше нравилось актерское мастерство, потому что они там вот это ау, ну, типа, дурачество вот это присутствует, и нравились танцы. Не позинг, ну, позирование, английский ей вообще сейчас не интересен, и это, мы сходили, и там каждый месяц у них, типа, как не дипломная работа, а как контрольная работа, фотосессия в конце месяца. Первую фотосессию мы кое-как отсняли, там назывался «Калаш эмоций». Там должно было быть калаш из девяти эмоций. Боже, это было очень сложно, прям очень. Вот. Ну, что-то нам там собрали. На вторую фотосессию мы пришли уже после летних каникул, Просто полчаса ее убалтывали, там одеть, ну одежда с магазина предоставляется, это их переодевают, все, ее просто полчаса убалтывали, пофотаться, она как давай найти все, ну и Женя директор такая говорит, мы сейчас наверное прекратим с вами ну типа работу четыре года исполнится, типа, они с трех лет принимают. Четыре года исполнится, она когда начнет уже более-менее понимает, типа, приходите, мы его ждать будем. Хотя там есть дети такого уже возраста, uh-huh. но они в этого все так увлечены. А вот ей неинтересно, ну что я ее заставлять буду? Вот мы сейчас подождем по это, она сейчас, ну, подрастет чуть-чуть, потом видно будет. Ну, uh-huh. сходим, попробуем еще раз. Поэтому заставлять насильно не это. А Вон пусть в садике дурачится, там дома это... На улице где-то. Okay. Поэтому это так. Но сильно не стоит. Потому что, наверное, только оттолкнуть можно. Uh-huh. Это так.
0: Хорошо. Но. <связывается> Ладно. <связывается>
1: чего, 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 чего. Давай. Ну,
0: возвращаясь к вопросу. Что ты думаешь про идею, что не нужно воспитывать ребенка, нужно воспитывать себя? Ну, воз... Какие ассоциации тебя называют? Какие <связывается> <связывается> мысли, я не знаю.
1: Ага, ага, И что вы по этому поводу да. думаете? <связь> <связь> Блин, ну сложно сказать. Ну, в любом случае, да, наверное, где-то лучше стоит начать с себя, как говорится. Ну, ш- чтобы.
0: Довольно странно требовать от ребенка чего-то, <связь> а он смотрит на тебя и <связь> типа. А, ты, а ты... Как... Ну, Почему да. ты тогда так не делаешь? Да, такое?
1: Да. Возможно, да, где-то стоит начать с себя. <связь> чтобы ребенок как бы перенимал это. Потому что, не, в любом случае, где-то манеру поведения ребенок в любом случае перенимает с тебя.
2: Uh-huh.
1: Вот. Где-то какие-то твои фразочки, слова, телодвижения. Есть такое, да. И поэтому, да, наверное, лучше начать с себя с маленькими шажочками, чтобы, как бы, ребенок, смотря на тебя, не делал этого. Uh-huh. У меня, ну, да, у нас есть такое. <смех> в себе, <смех> да, есть.
2: <смех>
0: Клёво. Вот. Еще вчера буквально услышал прикольную идею, что дети э,
2: uh-huh.
0: берут пример со своих родителей, uh-huh. точнее, используют их как модели. Uh-huh. Мальчик с папой, uh-huh. девочка с мамой, uh-huh. потому что они ну, в каком-то возрасте уже понимают, какого uh-huh. они пола, на кого из родителей uh-huh. они больше похожи и все такое. Но фишка в том, что э, эту модель они считывают не своими глазами, uh-huh. а глазами партнера. То есть мальчик считывает картину отца глазами матери, а девочка считывает...
1: Очень интересно. Да,
0: потому что ребенок, он чистый лист, грубо говоря. Он uh-huh. не знает, как оценивать человека. Uh-huh. Но он видит, как на этого человека реагирует самый близкий его человек. Uh-huh. То есть, например, если... Как мама смотрит на папу. Если мама папу любит uh-huh. и все для него делает, она такой, папа классный, хочу быть как он. Если маму папу гнобит, ненавидит, она такой, папа стрёмный, не хочу быть как папа. То есть у него нет собственного мнения о папе. Uh-huh. У него есть только мнение ближайшего uh-huh. человека. И то uh-huh. же самое про Мама. Девочка uh-huh. смотрит, как папа к маме относится, uh-huh. хочу я быть такой мамой или нет. То есть uh-huh. то, как родитель относится к своему супругу, uh-huh. влияет ну, на то, влияет. как, как uh-huh. будет видеть своего родителя ребенок. Uh-huh. Согласна?
1: Да, наверное, в какой-то степени.
0: Ну и что ты думаешь? Какого мнения о себе тебе будет твоя дочь? С этой точки зрения.
1: Блин. Ну, если учитывать, что, типа, я всю дорогу, наверное, все для партнера, ну, типа, это. Ну, тут
0: получается, что нет смысла быть супер хорошей мамой для ребенка, если твой отец этого Не заслуживает. твой муж не ценит это. Ну, то есть, ты говоришь, ну я же хорошая для тебя мать, я а все для тебя делаю. Да, но папе-то, моему ну, ты не нравилась. Поэтому я считаю тебя. Ну... Прикольная мысль. Да. Угу. Поэтому это один из моментов, который нужно учесть при выборе партнера. То есть то, как партнер к тебе относится, таким тебя будет видеть твой ребенок. Классно, да? Да. Это я услышал из лекции с Даса. Знаешь такого человека? Довольно интерес, известный в интернете спикер, не знаю, как его назвать, он читает лекции женщинам Коуч. И, типа того женский коуч и книг много написал, ага. типа про женственность, про все, про все. Я вот
1: подписана это. в инсте на Марка Бартона. Знаешь, не, знаю. не знаешь? Такой дядька бородатый, такой здоровый. И, господи, Эрих какой-то там тоже такой лысый типа психологи. Эрих, он больше, типа, наверное, как раз вот по детской, ну, там, про взаимоотношения родителей и детей. А Барта, ну, абсолютно, типа, про все. Uh-huh. Про, ну, наверное, в большей степени про взаим- взаимоотношения между взрослыми, скорее всего, так. Потому что про детей я что-то у него не припомню, прям каких-то там рилсов или еще что-то, ну, какие-то записи. Но он тоже там ведет, что один, что второй ведут онлайн-вебинары вот эти бесплатные, там, трехдневные, ну, конечно, не без рекламы своих каких-то платных курсов, но вот тоже, да, есть такие моменты, я такая смотрю, ага, вот это вот, да, это про меня, это моя вот ситуация полностью. Перекладываешь, типа, слушаешь, ну, смотришь, такой слушаешь, и, ну, типа вот эту вот историю перекладываешь как бы на, на себя и понимаешь, что, да, со стороны это вот тоже вот твое, да, и ситуация вот похожа на твою. Угу. Есть такие моменты.
0: То есть ты отписано на психологов? Да, угу. да. Прикольно, давно?
1: Да, давно. Ну, на Бартона, наверное, года три, а на второго, наверное, чуть поменьше.
0: А в вебинарах ты их участвовал
1: У Бартона я слушала, да, вебинары. Понравилось? Да, типа треугольник Карпмана, жертва, агрессор, спаситель и все такое. Ну, как бы это... Классно, да? Да. (laughs) Да. Прикольно.
0: Психология — это очень интересно. Ладно, предлагаю переходить к следующему вопросу. Их немного, в принципе, осталось. Вот это вот разделение ролей матери-отца, и о котором мы не поговорили, потому что это довольно сложно. И есть один момент когда этого разделения нет, когда супруги решают, что они э, будут равноправны в том смысле, как они влияют на ребенка. Ну, то есть можно сказать, что есть э, модель поведения матери и ее влияния mm-hmm. на детей и модель отца, и они разные, потому что это мужчина, это женщина, mm-hmm. разные энергии, разная мужественность, женственность. Но если родители э, решают, что не должно быть, например, разницы. Mm-hmm есть прикольный комментарий. Я вообще сегодня готовился к подкасту с помощью искусственного интеллекта. <свят> Я <свят> вообще <свят>
1: никак к нему не готовилась. А тебе не надо было
0: готовиться, это <свят> что не твой подкаст. И, короче, вот, чем мне, что чем меня здесь зацепило. Разделение ролей матери и отца воспитание детей. И yeah. тут вот традиционно в различных культурах существует разделение ролей между матерью и отцом. Однако с течением времени, с изменением социокультурных норм, эти роли стали более гибкими и разнообразными. Бла-бла-бла. Тут э, есть разделение в, по категориям разбито. Физическая забота, эмоциональная поддержка, как мать, как отец mm-hmm. должны это, эту роль исполнять, образование, развитие, роль в обществе, бла бла Про отношения тут ничего, к сожалению, mm-hmm. нету. Но в конце написано, важно отметить, что эти роли являются не, не являются строгими правилами, и многие семьи принимают более гибкий и равноправный подход к воспитанию детей. Современные родители часто стремятся к сотрудничеству и взаимодействию, учитывая потребности и предпочтения каждого члена семьи. Это может, может способствовать более полному и разностороннему развитию детей. Что ты думаешь вот по этому поводу? По современной тенденции, что э, ну, есть просто равноправие в отношениях, да? mm-hmm. а есть именно по отношению к тому, как воспитывать ребенка. Как ты думаешь, это хорошо или плохо? То, что нет такого, что мать должна в воспитании вот этим заниматься, отец вот этим нет. И мать, и отец по чуть-чуть одинаково всем занимаются.
1: Ну, опять же, наверное, вот взять пример моего коллеги, да. У них двое детей, дочка, седьмой ну, или восьмой класс. Сын в первый класс пошел. У них вот, наверное, как раз, ну, они типа делят обязанности между собой. Где-то она ребенка отвезла, забрала, ну, на секции. Одни
0: и те же обязанности, да. они да. одинаково да. выполняют. Да, угу. да,
1: вот. И по дому тоже одинаково, где-то она выполняет обязанности, где-то я, не считаю того, что я у них убиралась раз в неделю. Вот но, как бы, воспитанием воспитанием они оба, как бы, участие принимают. Где-то и она дочку там в бассейн отвезет, потому что она занимается синхронным плаванием. Где-то и он ее там, ну, если у нее не получается. Где-то и, как бы, он ее заберет, отвезет, как бы. И то же самое касается младшего ребенка. А где-то бывает там, не знаю, она повезла младшего сына на секции, он повез дочку на секции. Ну, то есть... Я думаю, это нормально.
0: Угу. Ну, ты говоришь про какие-то конкретные вещи. Угу.
2: Сейчас, сейчас, поправлю. А,
0: ну, такие, которые, на мой взгляд, неважно, кто их делает. Какая разница, кто отвезет. Я имею в виду именно вещи, влияющие на воспитание. Что, типа, эмоциональное воспитание. Ну, то есть, там, женщина и мужчина же, они по- по-разному эмоциональны, да. Но... Физическое воспитание, что там... Э, ну, короче, я сейчас сочетаю, не буду умничать. Давай, давай. Э, э, физическая работа, как разделяется с точки зрения модели матери и отца? Традиционно э, мать связывается с уходом за младенцем, кормлением, уходом за домом и обеспечением физического комфорта. Отец традиционно ассоциируется с обеспечением материальных нужд, нужд играми и физической активностью. Ну, то есть вот такое вот разделение, что... Папа типа кормит э э э семью. Женственная от матери, мужественная от отца.
1: Бывает же и наоборот в отношениях, что жена пашет, а папа в декрете сидит.
0: Так я об этом и говорю, что современная тенденция — это уходить от вот этих вот жестких ограничений, быть более гибкими и э, более равноправными.
1: Я в в Инсте видела мужчину, который целенаправленно ушел с работы, потому что он считает, что жена не так воспитывает детей, жена как бы занимается работой, А он занимается воспитанием детей. У них, по-моему, трое детей. Что-то такое. Он, ну, также там и физическое время с ними проводит. То есть где-то на площадках играет, где-то это. И дома также все, как бы, это... Ну, кажется, здесь, ну, опять же, от человека зависит. Есть те, которые считают, что баба должна заниматься домом и больше ничем. Ну, типа, воспитанием детей и... Бытом.
2: Угу.
0: Но если говорить в среднем и о твоем мнении, как ты думаешь, если э, большинство начнет перенимать эту модель, что неважно, чем зан... ну, неважно какую, какой, какую часть воспитания мы берем, пусть это делает либо мать, либо отец, неважно. Вот как, например, э, мать больше занимается опекой и эмоциональностью и вот этим всем, а отец больше там обеспечением, играми, физической активностью. Если вот это, эти роли начнут смещаться, как ты думаешь, как общая тенденция, это плохо или хорошо?
1: Ну, блин, наверное, не очень хорошо.
0: Угу. Почему? Ну, потому что мужественное должно быть мужественным, да, женственное да, должно быть женственным. Да. Чтобы дети, они тоже как бы двух полов, как ни странно, чтобы они.
1: В девушке, в женщине, все равно что-то должно быть женственное. Как бы. Э- она должна быть похожа на женщину, на девушку и что-то женственное в себе иметь, а не быть мужиком, и я все сама. Угу. ты наверное, немножко про это... другое
0: говоришь. Я не про то, что девочку нужно воспитывать как парня, а про то, что девочка видит, что мать женственная, ну, а отец вот. мужественный. Чтобы не было вот это мать и отец одинаковые. Да, и это да, да, же настолько же, настолько да, же. Да, все равно. Это тоже важно, У чтобы... меня,
1: наверное, больше, я типа все сама, и как бы помогать некому угу. и. Наверное, во мне сочетаются вот эти вот две ну, черты. Тебе приходится да, просто. Да. Это
0: уникальный случай. Ну, не уникальный, да. а отдельный, когда да. один родитель. Если говорить про семью, вот. где Поэтому,
1: оба... наверное, должно быть все равно какое-то это, где есть папа, и он такой мужественный, и угу. чтобы ребенок видел, да, что есть это разделение какие-то угу. в этом плане.
0: Хорошо. Даже у меня пункт роль отца в воспитании девочки, но мы это уже обсудили, поэтому... Слава богу. да. Я предлагаю, в принципе, уже закругляться. У меня есть еще пару моментиков, помимо темы основной сегодня. Ты хочешь еще что-нибудь по теме, может быть, спросить или добавить?
1: Нет, спросить, наверное, нет. Добавить тоже нечего. Угу. Сайты знакомств мы вначале уже обсудили. Мы сейчас будет. к ним еще
0: вернемся. Кстати, у меня был вопрос, я его записал, но забыл спросить, когда мы говорили про сайты знакомств. Ага. Ты зачитала переписки, и там часто проскакивала в. Как ты относишься к обращению на вы Ой, это, это
1: все кора. Блин, мне как будто 50 лет, и вот это выканье, выканье, выканье. Ну, немножко, конечно, подбешивает.
0: То есть да. лучше, когда парень сразу на тыкте обращается?
1: Это, наверное, больше проскакивает у тех, кто младше меня. Скорее всего как-то так, потому что вот этот, который типа
0: ну это логично парень типа, потому что на вы обращаются эта форма уважения, а как и к старшим, ну то есть старшие уважение ассоциируется поэтому а парни, которые твоего возраста или старше, к тебе на вы ну
1: вот этот, который типа ну вот тридцать восемь ты говорила сколько ему да это не странно вот да он типа на ты по-моему он даже ни разу вы не сказал да
0: окей ну, то есть вы это... Немножко, отсто...
1: ну, немножко так это, дискомфорт какой-то uh-huh. это. Мне же, как бы, ну, я говорю, еще немного не прям лет.
0: Ну, вот видишь, мы Разница немножко... Разница небольшая Немножко воспитаем сейчас парней, чтобы не писали вы девушкам. Окей, такой вопрос. Если бы я сказал, что я решил сделать свой сервис для знакомств, что бы ты мне посоветовала сделать не так, как это уже в других сервисах реализовано?
1: сложно сказать, потому что я не прям на многих сайтах сидела.
0: Это все на Мамбе. Да. Это все сидела в кознокомстах.
1: Еще есть вот этот друг вокруг, <laughs> но это прям не я в не курсе. Знаю. Это вообще <laughs> очень старая тема. Потом еще что-то было.
0: Мне кажется, нет ничего старее Мамбы.
1: Ой, друг вокруг, знаешь, когда это. Блин, а что-то еще было. Я еще сидела еще в девятом году вот этот вот друг вокруг еще какая-то фигня была. Uh-huh. Вот. Блин, я даже не это. Меня раздражает вот это вот, знаешь, что ты хочешь просмотреть, кто тебя полайкал, ну, типа это, uh-huh. симпатию, да, проявил, а ты не можешь, за это на бабки башлять.
0: Uh-huh. Это вообще. Платность бесит тебя, да? Ну, это нормально.
1: Прям вообще. Оно еще стоит вот это каких-то небословных денег. Я зашла тупо посмотреть, сколько 85 там что-то голосов стоит.
0: Еще валюта дурацкая.
1: И и ты смотришь, и ты такой... Там даже, то есть там надо, допустим, два раза по 45 купить, к примеру, чтобы у тебя было 85 этих голосов. И заплатить за за 45 этих голосов, заплатить, к примеру, 600 рублей. А тебе надо даже два раза купить, потому что что что-то там три дня или что стоит...
0: Окей, совет, совет сделать бесплатный сервис для знакомств уже был.
1: Вот, поэтому...
0: Короче, нет у тебя никаких в этом плане рекомендаций?
1: Наверное, нет. Хорошо, чтобы, чтобы нормальные сказать. мужики писали, да, только? Да. Можно дотиков оттуда поубирать?
0: То есть модераторов посадить, которые будут обучены тому, какие люди тебе нравятся?
1: Шаблоны подкатов сделать. Одна тут отдыхаешь.
0: Да, то есть предложить варианты первого сообщения. Да. Адекватные. Да, это нет? То есть в Телеге, когда начинаешь новый диалог, там возможность сразу стикер отправить. И вот точно так же возможность сразу какое-нибудь адекватное сообщение. И если набираешь сообщение просто «Привет», нажимаешь «Отправить», баннер такой. Вы уверены, что эту херню хотите отправить?  —
2: Oh,
1: да, ну, это классно. См- смешно просто. Угу. Yeah.
0: Хочешь что-то зачитать?
1: <св-> я вот, я прикинь, что-то... Так. Где? Мне просто интересно вот это, но no, no, или не но. No, блин. Про белье. Не знаю. А, вот это тоже типа... А, нет, это не то. Блин. Что спросить тут? Так, это вот не то. А, вот. Не, не дочитала ты то, что это. Типа, вот вы пишете девушке, смотрев ее анкету. Он пишет. Ты думаешь, я там каждую анкету помню? У вас там 500 штук. Анкету пролистнул, назад не вернешь. Давай говори. Ну, типа, сколько лет. А пишу, что за дерзость? А что ты думаешь, я тебя одну на сайте выбрал? И типа, все должен помнить про тебя. Я пишу, я вообще не думаю об этом. Он пишет, «Так и чё? Сколько лет?» Я пишу, 30. «Ну, пойдет. И он пишет, «Кто по знаку зодиака?» Я просто думаю, как играть. Я пишу, «Блядь, почему так смешно?» Он пишет, «Потому что». Я пишу, «Водолей что?» «Да пох, ничего». И потом, типа, «Чем занимаешься?» Я пишу, «Меня знакомство не интересует, анкета уже два года там болтается». Он пишет, «А что я только сейчас об этом узнаю?» Ау, евушки-воровушки. Типа, мне не писать больше, я пишу, думаю, лучше не стоит. У тебя там целый список. Он пишет: ну ладно, ебучие трусы. И пишет: Ебучие трусы это не ты. Я пишу: спасибо, что пояснил. Ну и потом он мне пишет: типа, тебя бини, битом интересует и все такое. Где? А, вот, Наташа, можно вопросик? Чуть нестандартный. Я пишу, чего я сплю? а ты смогла бы дружить с парнем, если он немножко би, да или нет? Я пишу, вообще похер, главное, не не мой мужик, ну, типа, мне таких не надо. Значит, он пишет, я, наверное, немножко би, то есть он не знает. Напишу, поздравляю тебя. Он пишет, но я с парнем не был, давай дружить как подружки, я женское белье одевал, давай покажу. Больше я ему ничего не отвечала.
0: Потому что он написал «одевал», а не «надевал». Ладно, мы ждем от тебя паблика с подборками классных переписок и профайлов на знакомствах. Еще один вопрос, коротенький. Как ты относишься к религии?
1: Да, наверное, нормально.
0: В том смысле, что ты не исповедуешь никакую религию? Нет. То есть ты атеистка?
1: Ну, в смысле, я я крещенная. Ну, ну, это не ну, типа, Я хожу не имеет. в церковь. Ну, а, ты ходишь в церковь? Да, очень Православно. Ну да. Но угу. очень, ну, как бы очень редко. Я не хожу, типа, на вот эти. Какое-то называется? называете? Да. Я не хожу. Я хожу свечки поставить за здравие, за угу. упокой. Я что-то в церковь Я вещи в церковь отношу. Угу. Вот Продукты в церковь отношу. Как бы, ну, такое. То есть же... ты имеешь
0: некое отношение к религии, и это православное христианство? Да. Угу. Вот. Окей. Хорошо. Это так. А, как ты думаешь, важно ли поднимать вопрос отношения к религии при формировании новых отношений?
1: Честно, не знаю.
0: Ну ты никогда такое не спрашиваешь?
1: Нет. Но вот эти вот типа как они называются. А хиджаб или как? Uh-huh. Ну, типа, я бы никогда ну, не смогла бы, типа, носить. Uh-huh. Также, да, они называются?
0: Ну, хиджаб либо паранджа.
1: Да-да, во, паранжа. Ну, типа, я бы, наверное, когда бы не смогла uh-huh. так это, ну, ходить.
0: Окей. Okay. Ну, мне было интересно, считаешь ли ты, что важно этот вопрос
1: Нет, в по- отношениях поднять? я его При... не понимаю, нет.
0: Окей. Uh-huh. Mm-hmm. Okay. Просто есть такая статистика интересная, что есть четыре вопроса, uh-huh. сходство в которых гарантирует 95% вероятность успешных отношений. Uh-huh. Это деньги, uh-huh. дети, религия и кто у вас в семье ненормальный. И если вы либо изначально сходитесь во всем, либо можете договориться, то вероятность велика. И почему здесь... Ну, то есть с деньгами, с детьми, как будто бы все понятно, да? Потому что это важная часть отношений. А вот с религией... Я не
1: меркантильная.
0: Супер. И религия — это важно, потому что это система ценностей. Даже если человек атеист, важно понять, атеист ли партнер. Потому что если он нет, то у вас может быть момент, когда будет не состыковка да, и это mm-hmm. типа повлияет на вероятность, получится у вас отношение mm-hmm. или нет. Вот так вот. Еще что-нибудь пора рекламировать хочешь? Да, все, все уже обсудили? Да, Ссылочки да. все будут а, в описании а, там, под, под видео. Да. обсудили. Окей, тогда тема следующего подкаста я еще не выбрал, и когда следующий подкаст тоже будет, я не знаю, и где он будет, потому что я переезжаю в находку. Серьезно? Да. Но я планирую приезжать все равно в Владивосток и проводить здесь подкасты, может А-а-а. быть, пару раз в месяц, или типа того. Но посмотрим, как пойдет.
1: То есть мне типа повезло.
0: Ну, можно и так сказать.
1: Заключительно и здесь.
0: Да, не теряйте меня, кто хочет. На подкаст все равно не пишите, все договоримся. Скажем так. Ну что, все тогда? А, не забывайте ставить лайки и писать так комментарии. Все Колокольчик Колокольчик садила. Садила, да. Пальчик вверх. Да. Спасибо тебе большое.
1: И тебе спасибо за Я приятную приятную рад, беседу. Я очень
0: рад, что ты согласилась. Очень классно с тобой пообщались. А-а-а. Все. Не Хочешь все. кому-нибудь привет передать?
1: Да нет, наверное. Так, все вроде хорошо, удачно, сложилось. Приятная беседа. Угу. Посмеялись. Были какие-то ожидания,
0: реальность?
1: Нет, единственное, я говорю, было волнительно, потому что первый раз такое, что действительно это подкаст, а не какой-то развод. Кстати, я Светке скинула фотку, она такая, типа, это подкаст? Ну, типа, на подкасте я пишу «да». Она такая, автограф на сиськах оставишь. Типа, я у нее теперь расписаться должна, да. Все, Светка, привет.
0: Да, Светка, Привет. Ну окей.
1: Все. Все пока-пока, тогда пока, пока. Пока. Спасибо.